2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 15 de marzo de 2022, día en el cual la noticia más relevante, relevante, de la cual le daremos cuenta un poco más adelante con contexto y con la información precisa, es la detención de Jaime Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco, exgobernador de Nuevo León. Ha sido detenido bajo el señalamiento de actos corruptos relacionados con la adquisición de las firmas, de las firmas de las que se hizo para aparentar que había conseguido la voluntad popular para ser candidato presidencial, ya lo sabe, supuestamente independiente, político priista de toda la vida, marrullero, siempre lo dijimos aquí, antes de que fuera gobernador durante su campaña y a lo largo de su sexenio. El bronco que quiso ser un caballo brioso y ha terminado como un pony, como un pequeño eh, o como un eh, caballito de carrusel de feria. Ahora detenido precisamente por el uso y abuso de recursos públicos del gobierno del estado de Nuevo León para aparentar que había conseguido el número de firmas suficientes para su candidatura presidencial. En aquel tiempo este rey de la simulación y también una reina de las fotocopias, que es otro tema, pero recordemos que en aquel mismo episodio estuvo también Margarita Zavala sin el uso de recursos públicos porque no ocupaba ningún cargo, pero también toda aquella simulación de las fotocopias y de las firmas conseguidas de mil maneras. Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, está en la cárcel por acusaciones de corrupción. Ya analizaremos a detalle este tema. Por lo pronto vamos a avanzar ya en este programa en el que hoy tenemos mucha información interesante. Y mire, vamos a hablar con la senadora de Morena por Chihuahua, Berta Carabeo. Eh, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en contra del comediante Chumel Torres por la denuncia que interpuso Berta Carabeo por violencia, bolia, violencia política de género. Eh, Berta, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo está?
2: Bien, Julio, Bertal. Querido
1: Julio, muchas gracias por el espacio.
2: Al contrario. es un
1: verdadero honor estar contigo y todo tu auditorio.
2: Gracias, Berta.
1: ¿Sí?
2: Berta, la verdad es que escuché las palabras que pronunció Chumel Torres, este comediante nacido también en Chihuahua. Eh, y bueno, me pareció, sí, ciertamente de, una, de un exceso de retórica, de una violencia, de un insulto. Eh, ¿Qué fue lo que provocó esta andanada de retórica malsana de Chumel Torres contra Berta Carabeo?
1: Bueno, primero déjame comentarte que, que para mí es eh, importante decir que esta persona no es un comediante, porque la comedia no puede partir de discursos de odio. Y bien, si la denuncia que presenté contra Jumel Torres por violencia en razón de género fue después de una serie de machistas, misógenos insultos que lanzó en mi contra desde su programa de YouTube. Ahora, ¿qué fue lo que eh, suscitó o, o realmente desató este asunto? Fue que yo en la tribuna, mi participación en la tribuna, eh, respondiendo a una serie de aspectos que estábamos viendo en un debate en, en, en el Pleno, fue que defendí la postura del presidente, sobre todo de la familia del presidente que lo estaban atacando. Y de ahí se desató que esta persona este, me insultara, bueno, que me denostara, qué sé yo, y que atentara contra mi dignidad sobre todo.
3: Uh -huh.
2: Berta, no comparto yo exactamente esas uh, argumentaciones pero hay quienes, sobre todo en las redes sociales dicen, bueno, se está afectando la libertad de expresión se está afectando la voluntad de emitir una opinión de parte de alguien que es un influencer precisamente un generador de opiniones ¿Qué responderías sí, a pero, eso?
1: Sí, pues yo respondo en el sentido de que yo pienso que los discursos de odio no están dentro de la libertad de expresión ya que pues atentan contra el derecho fundamental de la dignidad humana. Yo creo que no puede ir por ahí este asunto y, porque todo tiene un límite, ¿no? Hasta la libertad de expresión y, y yo creo que para tener realmente un debate sano hay que tener muy claro que en democracia no en los discursos de odio porque esto transgreden la esfera de protección de otros derechos humanos entonces no acepto el hecho de que yo esté este, atentando contra la libertad de expresión puesto que esto también tiene límites ¿sí? y además mira permítame decir sí. si sí, sí. Sí. yo vengo de ciudad juárez sabe lo que es ciudad juárez sabe que es una de las ciudades más violentas para las mujeres y que eh, se, ha, se ha mencionado mucho Ciudad Juárez por la violencia de feminicidios que ha habido en, desde los noventas. Eh, yo fui e incluso directora de sociología eh, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, e impulsé en ese entonces los estudios de género. Yo siempre he sido una luchadora social para las mujeres, yo he tenido siempre eh, la, el aspecto de género. Y por tanto, tengo muy claro en ese sentido que combatir, o que hay que combatir la violencia machista, que es una de mis agendas, eh, en para todas las mujeres. Yo aquí en el Senado incluso soy integrante, soy presidenta de una comisión de asuntos fronterizos y migratorios, pero también soy integrante de la comisión de igualdad de género. Entonces siempre he estado luchando con las mujeres, como para que hoy me vengan esta persona eh, con este tipo de de estarme ofendiendo y además. Creo que en ese sentido sería una irresponsabilidad de mi parte quedarme callada, porque esto vendría a solapar con mi silencio a un machista patológico que así lo ha demostrado enfermo de odio.
2: Eh, Berta Carabeo, ¿qué delito sí. específicamente es por el cual has acusado a Chumel Torres, José Manuel Torres, su nombre eh, real, eh, ¿Y eh, cuál es el delito específico? ¿Qué penalidad tendría? ¿Y cuáles trámites se tienen que hacer ahora?
1: Sí, bueno, eh, lo que sucede es que él me ofendió. Eh, eh, atentó contra mi dignidad. No sé si ustedes tienen el video donde él se expresa eh, de, mi, uh, de esa manera uh, de mi persona. ¿Sí? Y. y... Ustedes, de saber, no, no no creo que puedan estar de acuerdo con ello, ¿verdad? Claro. Porque yo así fuera para cualquier otra persona, cualquier otra mujer y persona, incluso yo este, no estaría de acuerdo con ello. Y, y bueno, en ese sentido también yo quiero informar que la Fiscalía General de la República eh, me ha notificado que se ha abierto una carpeta de investigación por apología del delito, que se encuadra dentro del artículo 208, 208 del Código Penal Federal por esta conducta delictiva, que contempla una sanción de 180 días de trabajo comunitario. Y bueno, ahí también yo creo que es importante mencionar que también como una medida de reparación del daño solicitaré y esto es importante porque voy a solicitarlo también a la representación social que Chumel Torres se disculpe públicamente a través del medio del cual él, él menciona eh, y el del cual realizó en, en el cual realizó los comentarios machistas a mi persona y también pediré como una reparación a la sociedad que esa persona se someta a un curso intensivo de perspectiva de género para que de esa manera deje de difundir odio, misoginia y violencia en la niñez mexicana, ya lo decía, mediante distintas apologías a la violencia.
2: Eh, Berta Carabeo... Porque, sí, perdón, Perdón adelante Berta, perdón.
1: Sí, porque primero se justifica mediante el lenguaje la subordinación la cosificación, la degradación de la mujer, para posterior pasar a la aniquilación de su ser. Yo creo que esto es importante porque ese es el verdadero peligro. La denuncia es un mensaje de que las mujeres no nos debemos dejar. Y en este sentido también, pues, como lo decía anteriormente, yo represento un movimiento de mujeres como legisladora y considero que debe poner el ejemplo eh, que debo poner el ejemplo para que, para que no haya consecuencias, y bueno y al Tribunal Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, como usted debe saber, yo este, anteriormente había puesto una denuncia al diputado Mario Mata ¿sí? que también esto tenía que ver con eh, también violencia política de género que surgió a través de la defensa del agua de Chihuahua, etcétera y, y también esta persona incurrió en violencia política de género, el cual me insultó, eh, me denostó y pretendió silenciar anulando mi voz como legisladora. Sí. Esto también se lo digo a Chumet. Y lo digo desde aquí, con todo respeto, Julio. Lo digo desde aquí, con él también iré hasta donde tope para que nunca más vuelva a libertar, insultar y denostar. A ninguna niña o mujer y eso quiero que quede bien claro.
2: Berta, por razones de derechos de autor no podemos poner el audio y el video porque es propiedad precisamente de Chumel Torres, eh, de su empresa, eh, pero eh, sí podemos dar lectura a una parte que es donde, así lo dice Berta, pues bueno, lo voy, a, lo voy a repetir dice pues, esta usted, estúpida
1: usted lo re, pueda repetir porque a mí de veras me da hasta mucha pena y yo tengo mucho respeto por su audien audiencia y tengo mucho respeto también por usted pero, pero adelante
2: no Berta, digo podemos, podemos dejarlo de lado realmente no, no, no creo
1: sí si usted quiere leerlo con todo sí, bien, Berta
2: pues dice esto, voy a omitir algunas palabras, porque luego aquí en YouTube desmonetizan eh, ciertas cosas, pero dijo este hombre, Chumel Torres, dijo, esta estúpida, quise decir tarada, es Berta Carabeo, de Chihuahua, me lleva la bru señora, tantito más arrastrada y babosa, y le crece caparazón, mija, poquito más lambiscona, y se le escalda la lengua con el presidente, tus pendejú no me representan. Usted no ama a México, ama a López Obrador. Le puedo decir que se vaya a la bu o es muy fuerte. Váyase a la bu. Eso dijo chumel Torres en relación con la mujer, con la ciudadana, con la profesora, con la académica, con la investigadora, que además hoy es senadora por Morena, pero dije lo anterior porque creo que lo relevante no solo es que hoy sea senadora por Morena, sino su condición, su desarrollo, su capacidad, su lucha cívica, y eso es lo que ha dicho este hombre. Por eso ha sido el señalamiento de esta denuncia, Berta Carabeo.
1: Así es, así es. Sí. Por eso. Me claro. parecen reprobables estas palabras. Uh -huh. Y bueno, este, me da mucha pena y es una laz que estas palabras las escuchen niñas y niños en el auditorio. Pero, fíjese usted, nada más, si atendemos todo lo que dice, dice que soy una arrastrada, ¿qué eh, que, que quiere decir con esto? O sea, ¿me quiere muerto o qué? ¿Que se le cae el caparazón? Pues, uh -huh. ¿Qué quiere, me quiere quitar mis defensas? ¿O ¿A qué se refiere con todo eso? Esto es muy agresivo para cualquier persona. Y confío, en ese sentido, confío que las autoridades puedan resolver conforme a derecho los agravios de los que he sido víctima. Uh -huh. eh, la Fiscalía, y en ese sentido pues la Fiscalía me ha reconocido de conformidad con la Ley General de Víctimas y la uh -huh. violencia machista que este comunicador ha ejercido en mi contra. Y yo creo que esto es muy importante de mencionarlo, ¿verdad? Porque la denuncia así está en la, en la Fiscalía y uh -huh. pues es, y ya me... me me están
2: mencionando que soy una víctima Pues senadora Carabeo, Berta muchas gracias por ampliar los puntos de vista y los señalamientos respecto a esta denuncia contra eh, esta persona que usted nos dice no es comediante José Manuel Torres Morales chihuahuense conocido como Chumel eh, en este en esta violencia de género. Berta, pues muchas gracias a reserva de lo que desea
1: agregar pues yo nomás quiero quiero dar las gracias sobre todo a ti Julio este por el espacio y, y sobre todo porque reconozco que eres un gran periodista abierto siempre a encauzar las luchas justas y por lo tanto pues muchísimas muchísimas gracias
2: al contrario muy amable por su, tus palabras Berta y seguimos en contacto gracias y buenas tardes
1: buenas tardes hasta luego
2: bueno, pues esto es lo que nos ha dicho Berta Carabeo, senadora por Morena de Chihuahua, pero con una amplia historia de trabajo académico, de investigación eh, y de lucha social y cívica. Y bueno, pues ahí están esas palabras de Chumel Torres, que son las que han llevado a Berta Carabeo a presentar una eh, denuncia en la cual ya se le está dando eh, seguimiento, ya fue aceptada. Eh, y ya se reconoció la calidad de víctima de Berta Carabeo por parte de la Fiscalía General de la República. Bueno, en un segundito más vamos a estar ya con otra entrevista que me parece de algo muy importante que está sucediendo eh, eh, vamos a hablar con Leticia López Zamora, ella es secretaria general del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior denuncian que esa institución, ese instituto, depositó un contrato colectivo de trabajo alterado en conciliación y arbitraje que resta derechos a los trabajadores, lo cual no es solamente un acto ilegal, sino un delito de índole penal. Denuncian que tanto, eh, bueno, una serie de cosas de las cuales en su momento ya vamos a hablar precisamente con Leticia López Zamora. Leticia, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Gracias. Leticia. Muchísimas gracias por este espacio. Es un
2: honor. Al contrario, gracias, Leticia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eh, hoy tienen una audiencia conciliadora del emplazamiento a huelga, eh, pero ¿cómo va todo este asunto, por favor, para quienes no tienen eh, la referencia? Leticia, por favor.
4: Sí, mira, nosotros somos de las preparatorias del gobierno de la Ciudad de México, que se crearon en 1999, y eh, pues han sido el segundo proyecto más exitoso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Eh, nosotros hemos venido denunciando que tenemos muy malas condiciones para, para el regreso presencial a clases y lo que nosotros observamos es que hay un intento de parte de, de las autoridades del instituto de detener esta denuncia y de, pues de disciplinarnos. ...porque nosotros nos hemos mantenido muy firmes en, en solicitar que haya un presupuesto adecuado para nuestra institución... ...y que este proyecto no se abandone. Y entonces lo que han hecho pues, es eh, aprovechar un laudo que ganó un sindicato minoritario... ...para intentar quitarnos un, una cantidad de licencias sindicales que nosotros tenemos para poder mantener la operación de nuestro sindicato. De 21 licencias pretenden reducirnos a 13 licencias... Y es por eso que nosotros hemos emplazado a huelga por violaciones al contrato colectivo para detener esta regresión de nuestros derechos laborales que pues, hemos conquistado a lo largo de, de 16 años de existencia como sindicato. Uh
2: -huh. eh, Leticia, y hablan de que ha habido una presentación de ese contrato colectivo y que es un acto ilegal, eh, un delito. ¿Quién lo organiza? ¿Quién está en la dirección? ¿Quiénes son los grupos o los intereses que están moviendo todo esto, Leticia?
4: Pues nosotros pensamos que son las autoridades del IEMS. El 8 de junio de 2021 se pactó la entrega de forma bilateral del contrato colectivo. Así debe de ser, así está establecido en la ley. Los contratos siempre se tienen que firmar por las dos partes y lo que han hecho los directivos de la institución es, en una mesa que tuvimos, se comprometieron con el secretario de gobierno, el maestro Martí Batres, a entregar ya este, este contrato colectivo. Y nos sorprendieron en enero del año siguiente, con que ya habían entregado ese contrato, pero le habían entregado sin que nosotros lo conociéramos, sin que nosotros lo firmáramos, y además habían hecho modificaciones unilaterales. Y esta modificación viene justo en el número de las licencias. Uh -huh. Es tan incongruente que se siguen manteniendo 28 licencias, 7 para el sindicato minoritario y 13 para nosotros. Es decir, hay 28 licencias, pero solo se distribuyen 20.
2: Uh -huh. eh, ¿Para cuándo están emplazando a huelga y cómo van pues, las posibilidades de conjurar o de impedir que se dé esa huelga, Leticia?
4: Pues nosotros estamos en negociaciones, hemos mantenido siempre una postura de, de abierta la, al diálogo. Nosotros no, no queremos estallar huelga, lo que nosotros queremos es que haya solución a, a nuestras demandas, que se respete el contrato colectivo, que las conquistas que hemos tenido a lo largo de estos años no vayan para atrás, porque eso es lo que pretende esta nueva reforma laboral. Eh, ha habido varios sindicatos a los que ni siquiera les han dejado emplazar, nosotros tuvimos muchas dificultades con este emplazamiento, lo, lo metimos desde el 16 de diciembre y apenas el 7 de marzo se notificó oficialmente al instituto. Entonces, pues nosotros lamentamos muchísimo observar una política contraria a los sindicatos de parte del gobierno de la Ciudad de México. Nosotros pues creemos que, que no han sido adecuadamente informados ni la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ni el secretario de gobierno Martí Batres. Y, y pues nosotros pensamos que es indispensable que ellos insistan a los funcionarios del IEMS a que detengan estas arbitrariedades, a que respeten el contrato colectivo y los derechos ya adquiridos y ganados por los trabajadores. Nosotros Leticia, estamos en, en esta ruta de la negociación y esperamos que ellos estén también ahí.
2: Leticia dijo que no están dejando presentar emplazamientos a huelga. ¿Cómo está eso?
4: Sí, eso ha ocurrido... Eh, derivado de la sustitución de la jurisprud jurisprudencia 196 en el ámbito federal. Eh, hay sindicatos como el CITIC, como el Sin cátedras el, el SUTIN, eh, el sindicato del CIESAS, que no, ni siquiera han podido meter sus emplazamientos porque se les está cambiando así con esta sustitución automáticamente al apartado B y ya no se les da el derecho de, de huelga. Eso había pasado desde 2020 en el caso de la Universidad Tecnológica de, de Nezahualcoyot. Eh, este, los, los compañeros fueron a la junta local en Toluca y les dijeron que ya no les iban a atender ahí sus asuntos porque ya estaban automáticamente en el apartado B, aún sin la sustitución de la jurisprudencia.
2: Si no se arregla nada, mañana a las 6 de la mañana estarán en huelga, Leticia.
4: Pues esperamos que no, esperamos que haya una instrucción directa de, de la doctora Sheinbaum eh, del gobierno de la Ciudad de México para que, para que esta situación se resuelva y para que no haya afectaciones ni para los trabajadores, ni para la institución y mucho menos para los estudiantes, porque esta lucha que nosotros hemos dado de denunciar eh, la falta de, de presupuesto de mantenimiento, el recorte presupuestal del IEMS y el aumento de la matrícula, pues es una lucha que estamos dando justo para los estudiantes y para sus familias, porque queremos garantizar el derecho a una educación de calidad que sea gratuita para todos.
2: Sí, Leticia. Recapitulando, ¿cuántos estudiantes serían afectados por esta huelga y cuántos son los miembros del sindicato que está emplazando a huelga para mañana?
4: Nosotros tenemos alrededor de 1,100 afiliados, y tenemos alrededor de 22.000 estudiantes inscritos en alguna de las modalidades del, del IEMS Ciudad de México. Uh
2: -huh. eh, ¿De algunas de las modalidades presenciales y virtuales algunas, quiere decir Leticia? Tenemos,
4: sí, tenemos un, un, el sistema escolarizado uh -huh. y el sistema semiescolar, semiescolar, que es un sistema que está con, en contrato en condiciones precarias. Nosotros uh -huh. hemos señalado siempre que... Estamos luchando por la basificación de estos profesores, de los profesores de Lengua y Cultura Náhuatl. Somos la única institución que imparte esa asignatura y de los trabajadores de intendencia que siguen lamentablemente contratados por outsourcing y que fueron despedidos ahora en enero, casi la mitad de ellos en nuestra institución.
2: Bueno, eh, pues Leticia, a reserva de lo que desea agregar, yo le agradezco mucho la posibilidad que nos ha dado de asomarnos a lo que es este movimiento que está teniendo mucho impacto en la Ciudad de México. Y bueno, pues cualquier cosa, aquí estamos atentos, Leticia.
4: Al contrario, les agradecemos muchísimo por este espacio y el interés en nuestra institución. Muchísimas
2: gracias. Al contrario, Leticia, gracias y hasta luego. Gracias. Hasta luego. Leticia López Zamora es la dirigente de, eh, de este sindicato. Leticia López Zamora, dirigente secretaria general del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, que están emplazando a huelga para mañana en la Ciudad de México a partir de las seis horas, seis de la mañana, empezaría esta huelga si es que no hay un arreglo, una conciliación en las horas que van de hoy a mañana. Bueno, como le decía al principio del programa, hay algo que está... Eh, en este momento a plenitud en el, la polémica en la discusión, en el análisis el comentario de lo que está sucediendo, mire mmm, vamos a poner primero que nada le pido a Andrés Ramírez eh, que nos ayude poniendo el video donde el gobernador de Nuevo León, Samuel García comenta eh, este asunto de la detención de Jaime Rodríguez Calderón conocido como el Bronco, adelante por favor de que somos un gobierno incorruptible,
5: es que quien la hizo, la paga. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. Quien robó o desvió dinero público a los corleones, a los favoritos, a los sobrinos, y a sus amigos o a sus campañas van a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro estado.
2: Me emocioné. Bueno, pues ya sabe usted que se emociona Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Realmente, además, la vestimenta es una vestimenta así estilo detective o estilo eh, un poco como las que luego usa el propio fiscal general de la República, eh, Alejandro Gertz Manero, eh, vestido de con camisa oscura y con un aire así detectivesco, de policía de investigación, ahí está Samuel García. Eh, ¿Cuál es la acusación concreta en este caso específico de lo que hoy están acusando y por lo cual han detenido a Jaime Rodríguez Calderón? El bronco es por las maniobras que realizó en su momento para hacerse de firmas utilizando recursos, personal, vehículos, gasolina, sueldos, todo para conseguir firmas y hacerse pasar por candidato presidencial independiente. Fue una vergüenza que en su momento yo la denuncié, la señalé en la columna Astillero de aquellos tiempos, de aquella, de aquella ocasión. Mire, escribí precisamente el miércoles 11 de abril de 2018, cuando formalizaron, eh, es la candidatura del Bronco, se tituló El Bronco, dos puntos, sacralizar la tranza, como segundo, eh, como sumario, concesiones, entre comillas, como a Margarita Zavala, golpe a credibilidad electoral. Y ahí escribí, dije, la habilitación de Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, autodenominado El Bronco, como candidato presidencial independiente ha asestado el golpe más severo hasta ahora al escuálido nivel de credibilidad que hubieran tenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral. Ya con Margarita Zavala Gómez del Campo se había perfilado esa disposición del árbitro electoral a hacer sesiones y concesiones a la subcultura de la tranza. Al hacerla la candidata entre comillas independiente a pesar de que también practicó anomalías sistemáticas en el proceso de obtención de firmas de apoyo a su pretensión de aparecer en la boleta electoral apenas habiendo saltado del trapecio panista con el sedicente bronco fue la sublimación pasando de la reina de las fotocopias al rey de la simulación el gobernador con licencia de Nuevo León ejecutó con una sagacidad políticamente congénita, una amplia gama de trampas, simulación, falsificación, financiamiento oscuro, aprovechamiento de recursos públicos. Su estampa pública es la del cinismo y sus resultados como gobernantes son desoladores, todo lo cual fue reprodu reproducido en la aventura de oportunismo de buscar una candidatura independiente no porque tuviera o tenga verdaderas posibilidades de triunfar en la próxima elección. Pero sí porque al formar parte de una baraja, así sea para descartes o jugadas de sacrificio, podrá seguir cobrando rescates o compensaciones de índole política. Eso escribí en la columna Astillero de esta fecha que le estoy comentando, que fue el 11 de abril de 2018. Y expliqué además ahí el cinismo de los miembros del Tribunal Electoral, y de todo lo que se hizo en ese tiempo el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federación, de la Federación mencioné a los eh, magistrados Felipe Fuentes Barrera Indalfer Infante González José Luis Vargas y Monique, Mónica Aralí Soto eh, como una cuarteta que retorció cuanto pudo el sentido natural del derecho y se parapetó tras coartadas de garantismo para asignar al bronco esa etiqueta presidencial bueno, pues eh, llegado como candidato presidencial, este hombre que lo dije en su momento cuando era candidato, cuando fue gobernador, y pues no tengo por qué no decirlo ahora, eh, era un ejemplo del máximo cinismo, Jaime Rodríguez Calderón eh, es uno de los ejemplos más preclaros de cinismo político, fue durante treinta y tantos años un priista absolutamente cortado con la tijera del dinosaurismo más clásico obediente, eh, siempre eh, subyugado ante el poder de quienes lo tenían eh, y de pronto en una maniobra de esas que orquestaron eh, empresarios de Nuevo León y otros grupos políticos con la mano y la oreja de Carlos Salinas de Gortari detrás de todo esto, pudo convertirse en candidato en candidato a la gubernatura simulando que era independiente treinta y tantos años de prismo los dejaba a un lado y pasaba en ese momento a ser candidato independiente y a ir contra el sistema y a luchar contra todas esas cosas eh, sin embargo bueno, lo que ha sucedido mire, tuvo por ejemplo en la propia en uno de los momentos de, las, de los debates entre candidatos presidenciales dijo esto que le pido a eh, Andrés Ramírez que lo comparta con nosotros. Por favor, Andrés.
6: Primero, que gobierne un presidente independiente y que los diputados que van a ser de Andrés, de Anaya, de Midi, de Margarita, puedan ser autónomos y que no dependan del Congreso para que también puedan aprobar esta iniciativa. Un fiscal autónomo, pero electo por la sociedad, no decidido por los partidos. Hoy no se han puesto de acuerdo, ahorita lo dije, porque por eso no tenemos un fiscal autónomo en este momento. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos.
2: Bueno, pues supongo que en estos momentos eh, el bronco Jaime Rodríguez Calderón ha de tener sus manos listas para que puedan proceder a lo mismo que él eh, proponía como candidato presidencial independiente. Pero mire, vamos a tener ya la información precisa de lo que ha sucedido hoy en Nuevo León. Para ello tengo el gusto de saludar a Luciano Campos, periodista de Nuevo León y corresponsal de Proceso. Luciano, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, saludos a todos. Gracias, Luciano. Pues oiga, Nuevo León, la nota nacional. ¿Qué ha sucedido, Luciano, con este tema de Rodríguez Calderón, el bronco? Pues mira, es como que la crónica
5: del ascenso y la caída de un personaje popular, muy carismático, un gran seductor, que ganó las elecciones con un amplio margen, pero que en el ejercicio resultó realmente decepcionante. Recordemos que él encantado por la popularidad que había cosechado en su campaña y al inicio de su ejercicio de gobierno, él decidió lanzarse una aventura que parecía absurda, que, que fue buscar la presidencia de México y que a la postre pues le resulta en esto que está pasando. Porque ahorita, eh, a las 11.50 de la mañana más o menos, en, cuando transitaba en un coche en su camioneta por el municipio rural de General Terán, fue detenido por agentes ministeriales en un operativo de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que hace efectiva la sentencia que en el 2018 le impuso el Tribunal Estatal del no, el Tribunal Federal del Poder el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el desvío de las firmas, un caso que se conoce aquí como las broncofirmas y funcionó de esta forma en el 2017 Jaime Rodríguez se, se metió en este asunto de inscribirse para ser candidato presidencial pero como iba sin partido necesitaba centenares de miles de firmas en todo el país, entonces él subrepticiamente agarró 500 más de 500 trabajadores de su, de su gobierno de su administración y los hizo que se lanzaran a, re, a la recolección de apoyos Ciudadanos, eh, se menciona que fuera del Estado también fueron enviados. En este uh -huh. operativo le ayudó quien era su secretario general de, de gobierno, Manuel González, y principal operador político, que cuando Jaime pidió licencia, asumió la gubernatura interina. Uh -huh. Entonces, va a la campaña, queda muy mal, queda en último lugar, eh, pero... El entonces diputado local Samuel García, que después se hizo senador en el 2018, promovió una denuncia por este desvío de recursos eh, y el, el Tribunal eh, Federal, el Trife, lo encontró culpable, pero determinó que fuera el Congreso local quien le pusiera la sanción. El Congreso local, por cuestiones que aquí sabemos fueron políticas, decidió no imponerle la sanción. Entonces Jaime se fue impune y uh -huh. ahora que llega eh, Samuel García entró en funciones el pasado 4 de octubre, empieza una batida contra la corrupción aquí en Nuevo León. Eh, como parte de, de, de esas acciones, pues eh, ya eh, presentó denuncias contra por lo menos una decena de funcionarios de Jaime Rodríguez eh, Calderón eh, por desvío de recursos en agua y drenaje, en el sistema metro, cuestiones así, y ahora hay que hacer notar que esta detención no es una acción estatal, es una acción federal por las llamadas broncofirmas, el desvío de recursos eh, humanos y materiales en el tiempo que él fue precandidato a la presidencia.
2: Sí, Luciano Campos, y dentro de todo esto, recuerdo toda la historia de los señalamientos acerca del uso de empleados, de trabajadores que se dedicaban a recolectar las firmas de vehículos, de todo ese tipo de, de circunstancias. Luciano, eh, ¿cuál es el juicio actual, digamos, cuál es la percepción social y política en este momento de Jaime Rodríguez Calderón? Como tú lo has dicho, generó mucha ilusión política, se decía distinto, se decía rupturista, eh, puso sus redes sociales para estar compartiendo siempre raza, qué me recomiendan, qué dicen y al mismo tiempo recibir propuestas de qué ir haciendo fue decayendo y fue convirtiéndose pues en algo que pues parecía haber decepcionado a sus seguidores y a los uh, votantes de Nuevo León ¿Cómo va ese camino de él de, de Luciano? Pues mira, eh, a Jaime se le acabó el, enca no, el encantamiento
5: de la gente se acabó con Jaime cuando anunció su, su propósito absurdo, loco, inexplicable de buscar la presidencia de la república. Eh, realmente es doloroso para los nuevos luneses reconocer que Jaime hizo el ridículo, hizo sí. el ridículo en su campaña, lo vimos este, en, en, las, en los debates que iba impreparado, el, la puntada esa de mochar las manos. A partir de entonces, el, eh, la comunión que tenía con la ciudadanía se cayó, pasó los siguientes tres años repudiado, abucheado, eh, públicamente la gente ya le hacía el feo, cuanto antes, cuando antes al llegar lo adoraba, terminó por, por, eh, por hastío hacia su persona porque pues decepcionó a todos. Se había quejado de los que chapulineaban, como se le dice a los que dejan un puesto para buscar otro, y él terminó haciendo lo mismo. Entonces ya cuando venía el presidente López Obrador él cuando tomaba la palabra la gente aquí lo, lo abucheaba este, uh -huh. y así terminó y, uh -huh. y entonces llega el muchacho Samuel García de Movimiento Ciudadano con, con Nueva Esperanza y le cae encima al que llama el ranchero y dice que va a meter uh -huh. a la cárcel a los corruptos en alusión directa a él y a todos los que están en torno a él, recordemos que que ya eh, la fiscalía especializada en delitos electorales eh, ya había cesado a algunos funcionarios de Jaime eh, precisamente por haber in incurrido en delitos electorales en, en estas acciones de, de andar buscando las broncofirmas, entonces en resumen es, Jaime terminó muy mal y ahorita uh -huh. de alguna forma como que le están ajustando las cuentas recordemos uh -huh. que él cuando empezó metió al, a la cárcel a Rodrigo Medina, su antecesor, todos uh -huh. nos dábamos cuenta aquí que fue un movimiento político para, para reafirmar su popularidad, uh -huh. pero Rodrigo Medina estuvo menos de un día completo en, en el penal del Topo Chico, ya, ya desaparecido, porque realmente el caso que le pusieron no estaba muy sólido y, y uh -huh. ganó un amparo, eso fue por allá por el 2016, eh, cuando, 2016, 2017, por ahí, cuando cuando lo metieron al bote, entonces de alguna forma como que el, la política, la rueda de la política está dando vueltas y ahora le, ta, le toca pagar eh, pues estas estas situaciones que él al inicio repudiaba y, uh -huh. y en las que terminó cayendo porque él decía que había vomitado al al priismo sí, sí. y terminó su mandato como un prista de los de antes y de la peor
2: clase. Pues Luciano Campos Garza, muchas gracias recomiendo leer el libro eh, editado por Editorial Proceso que se llama Jaime Rodríguez Calderón el bronco, claroscuros del hombre que derrotó al sistema se va a poner, hay que releerlo ahorita para ver cómo va todo el asunto Luciano, pues muchas gracias a reserva de lo que desees agregar o compartir con el público, por mi parte muchas gracias Luciano. Julio nada más para terminar diciendo sí. que eh,
5: Jaime lo acaban de internar creo, creo que lo acaban de internar en el penal 2 de Apodaca, habrá que ver si le dan prisión preventiva para que se quede o si firma y se va vamos a ver cuál es el el, el resultado, el saldo aquí de este, de este operativo escandaloso nota nacional y vamos a estar al pendiente
2: eh, y pues bueno saludos a todos Julio gracias Luciano, muchas gracias y buenas tardes, hasta luego,
5: hasta pronto
2: Gracias, siempre da gusto hablar con alguien que tiene la información tan clara y tan precisa como Luciano Campos, periodista, periodista eh, que conoce los entretelones de lo que sucede en Nuevo León. Pero hoy es martes, martes 15 de marzo y ya sabe usted que los martes, los martes se platica con Carolina Rocha, a quien saludo con el gusto de siempre. Carolina, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Julio? Muy contenta y feliz de verte después de dos semanas que andaba yo extraviada.
2: Andabas extraviada, andabas perdida, Carolina, nos habías abandonado. Pero en penitencia hoy nos tienes que decir todo sobre un montón de cosas que están ahorita sobre la mesa de análisis, Carolina. ¿Cuál o cuáles vas a escoger?
7: Me dices penitencia y pienso en penales.
2: En penales, pues no claro, de ir,
7: ¿eh? a gol, ¿eh? porque acuérdate que estaba yo revisando el Twitter, Julio, y escuchando la entrevista que acabas de hacer justamente con, pues, con este periodista de, de Nuevo León, que nos dio la sorpresa ¿eh? el día de hoy. Como te digo, yo me preparo para una cosa contigo y termino hablando de otro <risa> tema. Pero bueno, sí. terminando el Twitter, que ahí veo que ante los tres fiscales de Nuevo León, en la toma de protesta de Colosito, de Luis Llorando Colosio, eh, y delante de Samuel García, en el mes de septiembre, si, si bien leí, este, ya bromeaba y chacoteaba el bronco todavía gobernador y decía, bueno, este, aquí estoy, hay tres fiscales, no vaya a ser que me quieran detener, pero yo me entrego. Uh -huh. este, pues no se entregó lo detuvo su escolta pero lo que pasa es que la escolta si la paga el gobierno del estado pues tú entenderás que no son sus empleados ¿verdad? Uh -huh. <ríe> este y entonces mucha risita hizo, hizo el bronco y, y ahora ya está en Apodaca porque ya está ahí y justamente también en ese penal estaban recordando otros tuiteros de la prensa local de allá este, No sé si, si, fíjate, la gente que trabaja contigo lo pueda buscar para que al rato lo compartas, porque sí es como para decir, ay Dios mío, él estaba cotorreando, el exgobernador de, de Nuevo León, estaba haciéndole bromita a un interno de Apodaca, diciéndolo, si paras este balón, uh -huh. yo te saco de ahí, güey. Con ese uh -huh. vocabulario, yo soy incapaz de decir esas palabrejas. Este, uh -huh. y, y pues evidentemente no le paró la pelota, y ahí sigue ese interno que ahora va a ser seguramente el comité de bienvenida para, para el bronco. Si es que, pues, de alguna manera, este, pues, cuaja esa acusación que hizo, de hecho, el propio gobernador, el hoy gobernador Samuel García, pero cuando era senador, también con otra diputada local, Mariela no me acuerdo de su apellido, Julio, por ahí lo acabo de compartir en un tuit, una diputada local que fueron los que se quejaron por pues por las firmas que, que obtuvo de manera ilegal, se argumentó este Jaime Rodríguez, porque eran más de 570 funcionarios del Estado de Nuevo León que en horas laborales recaudaron sí. las firmas para que él pudiera ser candidato a la presidencia de alguna manera, pues, haciéndole el juego al, al prismo, ¿no?, uh -huh. dividiendo los, los, los votos, y, y donde como gran momento de candidato tuvo la, la grandiosa idea del Mochamanos, uh -huh. <ríe> que, por cierto, felicidades a Susana Uresti que el día de hoy es su cumpleaños, uh -huh. y, y pues mira qué le cayó de regalo.
2: Sí, pues sí, fíjate. Claro, fíjate. a ella, que además es... Es eh, ella antes de todo esto pues estaba en Nuevo León precisamente Sí, es regia, así es oye Carolina y dentro ¿tú qué opinión tuviste cuando viste esa irrupción del hombre que había sido ejemplar como militante priista tradicional y de pronto se vuelve en la irrupción y voy a luchar contra el sistema y aquí está el bronco y voy a cambiar y todas las cosas ¿cómo viste ese momento y su evolución Carolina?
7: Es que fíjate tú que como candidato independiente, y luego pasa eso mucho, porque a, a mí el bronco me recuerda mucho a, a Fox en su estilo. Uh -huh. este, como candidato independiente fue muy buen candidato, este, Julio, hizo una campaña que era buenísima, que parecía que iba a terminar con... Pues, con el viejo PRI, aunque él era el viejo, nuevo, mediano y todo PRI, porque tú muy bien ahorita recordabas, tuvo más de 50 años militando en el PRI. Este, era muy conocido localmente. Y el PRIismo cometió el error clásico cuando le daba por perder elecciones, este, siendo pues hegemónico durante tantos años allí en Nuevo León. Bueno, no tanto porque ahí se mezclaban los panistas, pero bueno, este, finalmente... Pues el PRI no lo elige como su candidato y el Bronco, que era muy conocido en Nuevo León, pero pues no, no tanto en la, en la en la vida nacional, pues emerge como candidato con una campaña muy buena. Yo no sé si tú te recuerdas, Julio, pero tenía los luchadores en el ring, sí. este, usaba las malas palabras y parecía que iba a poner en la lona. A, a, al PRI, y fíjate lo que son las cosas, porque hay que tener memoria. Esa campaña, que fue genial, la, la llevó a cabo un estratega electoral. Eh, ay, Dios mío, el COVID, Julio, además es amigo mío, este muchacho, ahorita te lo busco, a ver si alguien allá en internet me, me, me ayuda a buscar. Pero le lleva la campaña, este, uh -huh. el que había sido estratega de Kiko que también ya se me olvidó el apellido, les digo que el COVID a mí me está haciendo un daño, yo no sé por qué no le pegó así al, al presidente López Obrador, pero bueno, le llevó la, can, la candidatura al, al, al de Baja California.
2: ¿Te sí, acuerdo, ¿tú? Al a Kiko Vega.
7: Exactamente, a Kiko Vega. Uh -huh. el, el mismo estratega, y ese estratega, adivina este, de quién se hace cargo el día de hoy. De Luis Donaldo eh. Colosio. Ándale. Para que veas cómo también en los estrategas van brincando, ¿no? Del panismo al independentismo y luego de los independientes al, al, al naranja con, con Luis Donaldo Colosio. Y de hecho le hizo estos documentales sobre su vida eh, que presentó cuando estuvo en la campaña y como tú muy bien sabes, ahora pues es muy probable que Luis Donaldo Colosio vaya a aspirar a en los próximos en cinco años, a ser gobernador de ese estado, y ya hay hasta quienes dicen que es presidenciable. Uh -huh. este, qué barbaridad que no me acuerdo yo del nombre del, de las campañas. Bueno, ahorita me acuerdo. Julio, yo no sé qué me está pasando con el maldito post-COVID. Es pero, el bueno,
2: exceso de vacaciones y de andar descansando tanto tiempo, Carolina, tío, y pasándotela muy bien ¿verdad? poniendo ahí fotos. ¿eh?
7: Ese descanso mío en Nueva York me hizo recordar nuevamente. Voy a mentar al hombre, a Fox, porque no leí, no me enteré de nada y fui sumamente feliz, Julio. Ya cuando regresé, ya había yo visto la respuesta nada diplomática de Andrés Manuel López Obrador a los eurodiputados. Ya había yo visto que si no iba a estar al aire el, este, Loret, que ahorita sí está. Este, no, no, no. Una de cosas que le pasa en este país parece que se construye y se destruye en seis días. Uh -huh. Tremendo Pero lo que sí te quiero comentar el día de hoy Es que las cárceles Están por convertirse en algo De mucho lujo
3: uh -huh. Imagínate, ¿Por qué?
7: Ya van a meter al bronco allá en Apodaca Ajá. Luego este, amenazan a, a, a la alcaldesa De Cuauhtémoc, a Doña Cuevas
8: uh -huh. Imagínate
7: tú que podría Entrar a un penal de la Ciudad de México Pudo haber sido La mejor amiga del Vester Gordillo En esos tiempos, hubieran hablado de modas Doña El ah. de Niman Marcus y Escada, que era su, su tienda favorita, y pues esta Doña Cuevas, que es jovencita. ay, ah, pero cómo le gusta Carolina Herrera.
2: Sí, 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 sí.
7: El día de ayer todavía, cuando se defendía, lo hizo enfundada en un vestido a rayas, así también, con un costo como de 50 mil pesos, Julio, según dicen las... este la, la Internet y los costos de esta diseñadora venezolana. Ella no pierde el estilo ni cuando se siente amenazada, ¿eh? Uh -huh. ¿Cuánto escándalo de esa alcaldesa que ahora es muy defendida por todos los, 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 los alcaldes del PAN, por Lía Limón, por, por el de Miguel Hidalgo, por el de Benito Juárez? este un, Una cosa tremenda, Julio, o sea, yo en realidad me cuesta trabajo creer que, que luego van a estar criticando la corrupción y que estén defendiendo a, a esta mujer, por decirlo menos, tan controvertida, porque su paso en el gobierno, aparte de aventar dinero pegado en baloncitos desde el balcón de la alcaldía, vestir muy a la moda e inventarse una pasarela para tomar posesión, y luego las acusaciones que están en su contra. Si uno ha escuchado a los policías que dicen que, que los golpearon, que les quitaron los, los teléfonos. Digo, la verdad, sí, uno se espanta de, de, de esa alcaldesa y de lo que la oposición pues, puso, <ríe> puso como cartas fuertes, Julio.
2: Ahora, Carolina, ya sabemos que la nota roja ya tiene mucho tiempo que está convertida en la nota política. Ahí están muchas de las claves de lo que está pasando. Estamos hablando ya de la detención del bronco en Nuevo León, hablas del proceso... Eh, del cual tiene que acudir este jueves a testificar es eh, la señora alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas pero fíjate, está también eh, pues eh, los vericuetos del caso del fiscal Gers Manero en relación con sus exfamiliares políticos por un lado, por otro, al propio Chumel Torres que lo está demandando la senadora Berta Carabeo por violencia de género muchas acusaciones por todos lados, Carolina
7: pues persecuciones por todos lados y ahora como está de moda, ya olvídate vestir a la moda como esta alcaldesa, sino como está de moda de acusar persecución política con lo que sea. Pues mira, yo escribía justamente tras la detención de, 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 del Bronco, decía yo, bueno, seguramente es una movida electoral digo Yo no lo podría en duda, pero si hay elementos para perseguirlo y si hay corrupción, yo ya me voy a poner cínica como, como José José diciendo, ¿y qué? Si nos juzgan o no, ¿y qué? Digo, si es culpable de haber desviado recursos para las firmas. Y además, estaba yo leyendo en el norte, porque en el fondo la... Esta acusación que se da en contra del Bronco, aparte de que se convirtió en una investigación que sí hicieron las autoridades electorales, surge a raíz de una nota de prensa del, del Reforma en ese entonces, o del Norte, para uh -huh. ser exactos, Julio, que acusaban cómo todos estos funcionarios del gobierno del Bronco habían en horario laboral recabado este, todas las firmas. Entonces, uh -huh. este... El entonces senador Samuel García se inspira en esta nota de prensa para que veamos lo importante que, que son los medios ahora que nos han golpeteado tanto desde la tribuna de Palacio Nacional, lo importante que llegan a ser los medios para lograr acusaciones importantes y vinculantes, ¿no? porque incluso la de Rosario Robles, uh -huh. que sigue este, presa en, en Santa Marta, pues está vinculada a, a una investigación en los medios de comunicación. Entonces, uh -huh. tienes toda la razón. Ya ahora parece que la política está en las, no quiero decir persecuciones políticas, pero sí en, en, en la judici judicialización uh -huh. este, y, y, y los escándalos judiciales que, que tienen detrás de sí este, los funcionarios. Ahorita bien comentabas lo de Gertz Manero y el caso que no, no, él no hizo esta acusación por homicidio a, a su hermano cuando era fiscal, pero siendo fiscal ya se han filtrado todas estas este, conversaciones telefónicas en las que está hablando de cómo iban a deliberar los jueces uh -huh. este, y, y a, ahí tienes ese caso y, y pues nada, la, la cosa se está poniendo color de hormiga, incluso este, a, ahora estamos viendo, por ejemplo, en la mañanera de hoy, que se la llevó casi toda una investigación de Nancy Flores, que, que tú has invitado muchas veces a, a, a tu programa,
8: uh -huh. y en el
7: fondo de ese tema, ya olvídate si Carlos Doret o no Carlos Doret y demás, pero sería un desvío del este, gobierno de Michoacán, con Silvano Aureoles eh, como gobernador, este, a favor de todas estas empresas que el día de hoy son las que sostienen Latinus. Entonces, pues sí, parece que, 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 que está en litigio todo. Julio uh -huh. Scherer, por ejemplo, que podría ser uh -huh. acusado por, por la fiscalía y que también se acusa junto a este, el Ay, Dios mío, este hombre, Nieto. A te digo que estoy muy mal de la... Santiago Nieto
2: Castillo. <risas>
7: Muchas gracias por ayudarme con los nombres. Yo le pido una disculpa a todo el público, pero me cuesta trabajo, se me van los sí, nombres. Me acuerdo siguiente. de los sucesos, pero los nombres nada más no estoy pudiendo. Pero bueno, también, esa es una guerra que se está librando en medios de comunicación, pero también en, en los tribunales, Julio. este, uh -huh. Pues parece que todo quiere pasar por ahí y como te digo, ya va a ser baile en la prisión.
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno, ya estás lista. Primero, para que tu próximo viaje sea desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
7: Pues es que olvídate, ya el viaje en avión va a ser lo de menos. El viaje para llegar a, sí, a, a, sí. al aeropuerto, pues yo como lo han hecho muchísimos medios, Julio, incluso tú. Digo, yo no dudo que esté precioso el aeropuerto y que sea una maravilla, pero si no está cerca, yo creo que ahí sí, ahí sí hay que aplicar la, la teoría del gimnasio, ¿te la sabes?
2: Sí, el, ¿Sabes mejor, el mejor es el
7: gimnasio, el que está muy cerca de ti. Digo, uh -huh. evidentemente los aeropuertos no es que estén muy, muy cerca de uno, pero si llegar a un aeropuerto te toma más que lo que un vuelo, pues nada, tendrían que ser puros viajes a Europa.
2: Uh -huh. Pues uh, así es y por otro lado ya estás puesta para el ejercicio de revocación de mandato.
7: Oye yo estoy muy preocupada te quiero preguntar a ver. qué tipo de mensajes te llegan en tus chats porque yo ya me di cuenta dependiendo de lo que te lleguen a tus chats y el tipo de, de conversaciones que tengan los grupos en los que tú estés incluido, pues ya sabes dónde estás parado. El otro día alguien me compartía que lo más de moda en todos los chats de grupos y de información eran estos llamados a no vayas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y este y el día de ayer veía yo que en Twitter este, era tendencia no él no come y te vas, sino el gobierna si te vas. Termina
2: si pues. te vas, algo así. Termina
7: si ¿No? te vas, exacto. Uh -huh. Entonces, este desgraciadamente a mí no me han llegado estas convocatorias que dicen que por favor no votes y no vayas a la revocación de mandato y que se le va a hacer el vacío y demás. Pero fíjate tú, este la oposición el día de hoy quiere que no, no exista participación y que no se hable de la revocación del mandato y lo único que hacen es hablar de ella. Entonces, yo ya no sé si eso funcione a favor o en contra, pero, pues, ¿qué es lo que te puedo decir? El, 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 el tema de, de, de asistir a la revocación ya no fue lo importante, sino todo el proceso, ¿no? Este, uh -huh. este pleito intestino que se tiene contra, contra el INE, este... Ahorita yo no sé si tú veías, pero en, está en un tour de medios Ciro Murayama ya explicando que ellos no es que estén obstruyendo la revocación de mandato, es que sol, la ley dice que solamente hay este 450 spots o algo así y es lo único que han podido difundir. Este, estamos enfrascados en el tema sin que sea tema, porque supuestamente no es legal que desde desde Palacio Nacional o desde la Presidencia se empieza a hablar de ello pero, por ejemplo, ya nos anunció el presidente que eh, va a estar la próxima semana en el nuevo aeropuerto, el que ahorita tú mencionabas, Julio uh -huh. que van a pernoctar en el hotel nuevo uh -huh. ahí va a ser la mañanera en ese hotel, pero que luego él ya no va a hablar nada, que porque tiene que ser este, va a tener que ser la Sedena, que porque el INE le pone la mordaza es una forma muy elegante de seguir hablando del tema, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Carolina, pues vamos a llegar ya a las dos de la tarde, eh, como siempre es un placer platicar contigo, solo quisiera porque estoy leyendo un poco aquí el chat, ya hay alguna interpretación en la que tú dijiste, yo entendí el tono y la manera como lo estabas diciendo, de que tú tenías ese eh, problema de no eh, de llegar rápido a las ideas y a los nombres que quieres plantear, y dijiste, yo no entiendo cómo al presidente López Obrador no le pasó igual, y hay gente que está diciendo aquí que tú le estás deseando al presidente que tuviera ese problema. No, Cuando...
7: no se lo estoy deseando, lo que estoy diciendo es que en mi post-COVID, el mío, uh -huh. este... ¿Cómo me ha fallado la memoria? O sea, los nombres, las palabras. En uh -huh. verdad es, es muy asombroso. Uno no se da cuenta hasta que está en un espacio, por ejemplo, como el tuyo, Julio, donde tienes que hablar de corridito, como diría el presidente, uh -huh. y apelar a la memoria, que yo creo que pues todo el mundo la tenemos, este, a, a, al archivo que tenemos mental, de, de noticias y demás con nombres y apellidos y a mí me ha costado mucho trabajo y dicen que es un síntoma muy usual el de perder la memoria, o sea, no es que pierdas la memoria completamente, sino que se te van datos, se te van palabras, se te van nombres este y a mí me asombra cómo ha tenido el presidente de la República dos veces el, el COVID y la verdad es que qué bárbaro, este ¿Sí? yo lo escucho en las conferencias y pues nada, sigue teniendo su memoria de que sigue hablando de todo lo que quiere, este, y él no ha presentado este, este efecto secundario. No le estoy deseando que lo tenga. Ahora, sí,
2: sí, sí.
7: Ahora, si le hubiera dado, las conferencias serían más cortas, Julio. Pues imagínate, cuando uno no puede tener esta claro. memoria de archivo, y él generalmente en sus conferencias... Es recordar el pasado, digo, ya olvídate, ni siquiera desde los, los neoliberales, habla de uh -huh. Madero, o sea, ¿Qué? él sí recurre a una memoria histórica brutal y la tiene intacta, lo cual le felicito, eh porque yo creo que sí. tiene más de 20 años que yo y, y está más es, tiene mejor su memoria,
2: Sí, sí, sí. Pues uh, Carolina, con esta precisión y para que no queden los malos entendidos, Así. te agradezco esta posibilidad de platicar en martes y esperemos que nos podamos ver la próxima semana eh, en estos uh, momentos de platicar con Carolina Rocha.
7: Te agradezco muchísimo Julio y ya veremos la próxima semana sí, si ¿eh? hay más personas en la cárcel. Lo que se acumula. De la alcaldesa. Claro. P.
2: Claro. Carolina, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Carolina Rocha. Hasta luego. Bien, pues son las dos de la tarde con dos minutos y es un momento adecuado para que pasemos a la mesa de periodistas que hoy cuenta con la presencia de Arnoldo Cuellar, eh, a quien saludo. Arnoldo, buenas tardes.
8: Hola, Julio. Muy buenas tardes. Gracias. Qué gusto y bienvenida, Dani. Hola,
2: Daniela Barragán, buenas tardes, bienvenida, qué gusto de que estés con nosotros.
0: Hola, Julio, muy buenas tardes, y buenas tardes a los maestros Temoris y Arnolo, muchas gracias por la invitación, pues aquí, aquí andamos.
2: Muy bien, pues puesta, Temoris, buenas tardes.
3: Hola, hola, bueno, pues, pues primero que nada no me había tocado compartir espacio con Daniela, qué gusto, y también siempre estar con ustedes, nos nos falta el querido Arturo, pero bueno, ahora estamos muy bien acompañados, para que, para, para que tengamos una mesa un pelín más diversa.
2: Temoris, ¿qué te parece si inicias precisamente esta ronda eh, diciéndonos tu opinión sobre el caso Gersmanero Manero, que tiene muchas aristas, pero en esencia, pues lo que ha pasado con la resolución eh, o no resolución de fondo de la Suprema Corte de Justicia y todos los ingredientes que hay ahí. ¿Qué reflexión tienes? ¿Qué punto de vista sobre ese tema, Temoris,
3: por favor? Pues si el asunto ya era complicado... Lo es más desde que se difundió este este espionaje, esta grabación en, don, en donde eh, Gers Manero aparece diciéndole a, a que quien parece ser su mandamás eh, como, como fiscal que es Juan Ramos, él, eh, aparece diciéndole que, eh, que, que, que tienen a cuatro ministros en la bolsa, que, que el magistrado oponente Pérez, Pérez Dayán eh, les, les había prometido poner cosas que no puso, y, y además también queda en cuestión la, la figura del presidente de la, de la corte, Arturo Saldívar. Y, y eso, eh, no, estas, las dudas y, y sospechas graves que, que genera esta conversación, eh, sobre todo porque es una, es una conversación eh, íntima en donde Gertz y su subordinado no, es, no están escondiendo nada, ¿no? están, están hablando de la, de, de la corte no como un poder independiente, no como otro de los, de los, de los tres poderes, sino como eh, una, una oficina en donde ellos eh, eh, tienen la, las, las manos metidas. La, uh -huh. la resolución de Pérez Dayan, que Pérez Dayan quiso hacer un malabarismo, su, su nombre comprometido eh, por, por esta conversación eh, espiada, eh, uh -huh. Pérez Dayan quiso, quiso hacer un, un malabarismo que al final no satisface no absolutamente a nadie. Y que, y que todos los ministros, todos sus compañeros, lo echaron eh, eh, al piso. Eh, lo, que, lo, que, lo que, digamos, llama la, la, la atención es que, a pesar de que en la discusión de los, de los ministros sobresale, que se considera que la, que la señora Alejandra Cuevas fue eh, encarcelada sin el debido proceso, sin respeto a sus garantías, básicamente con marrullerías judiciales, y con, una, y, y con un expediente en el que la jueza eh, de apellido Arrieta metió la mano también. La, la metió la mano me, me, hace, me hace recordar el caso Lava Jato, donde el fiscal Sergio Moro en Brasil eh, instruía, no, perdón, el juez Sergio Moro de Brasil instruía a los fiscales que, que querían meter a la cárcel al presidente Lula, eh, o expresidente ya de ese momento en el cual él los instruía sobre cómo debían pre pre presentar su caso, y es lo mismo que está haciendo esta, señora, esta jueza Arrieta uh -huh. entonces eh, los los eh, los magistrados debieron dejar en libertad a Alejandra Cuevas en tanto se resuelve eh, el, el, el asunto pero su, 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 solamente cinco de ellos eh, eh, no, pero solamente cuatro de ellos escogieron esta ruta y los otros cinco son Saldívar y cuatro jueces que eh, al, al pedir que se vaya al fondo del caso, lo que hacen es retener a la, a la señora de 69 años en la cárcel, una, una señora que a todas luces está ahí por, un, por otro procedimiento injusto. Entonces esto es, eh, a mí me parece que es inaceptable, y, y además nos hace preguntarnos si esos cinco ministros que votaron que, que finalmente retienen al menos dos o tres meses más a esa señora en la cárcel, uh -huh. pues no son los, los ministros de los que hablaba Gertz Manero, al, de, al, de, al de decir tenemos a tres o cuatro ministros en la bolsa más arriba. Uh
2: -huh. Pues sí. Témoris, gracias Témoris. Eh, Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre lo sucedido en este tema de Gertz Manero, la resol resolución de la corte, las llamadas telefónicas?, este episodio casi de telenovela judicial y política, Daniela, ¿qué opinas?
0: Pues por una parte siento que la Suprema Corte como que se intenta salvar un poco al momento de pedir primero más tiempo, decir que se va a ir al fondo justo por este comentario que ya, que ya decía eh, Temoris, ¿no? que salen también hay unos ministros eh, relacionados con el fiscal en, estas, en estos audios que fueron filtrados esos es, por un lado siento que se quieren dar un respiro porque salir con una decisión ayer pues los hubiera puesto tal cual en un bando o en otro entonces ahí hubiera sido como un poco más obvio eh, de qué se trataba o a qué se referían las llamadas. Eh, pero por otro también siento que es como otra, otra piedra en el costal de, de Alejandro Hertzmanero que pues híjole, solamente con escuchar los audios o con eh, referirnos al, a la acusación que tiene la, la señora Cuevas, que es homicidio doloso de concubino, se me hace, se me hace como muy complicado también sus referencias un tanto pues sí, un tanto misóginas, por así decirlo, del fiscal en todo este caso, pues eh, se le suman también a todo el costalito que tiene de todas las críticas de ineficiencia y pero pues desafortunadamente sigue contando con el respaldo pues nada más y nada menos que el de que del presidente de la república. Ahorita, eh, en conclusión, yo puedo decir que la corte eh, se da un respiro de los días para y, y según ellos ir al fondo y arreglar esto pues de la mejor manera pero pues sí, a, a todas luces, sí estamos. Yo, yo considero que sí estamos en un, en un asunto de injusticia, porque el, el audio, me regreso al audio, Alejandro Hertz no está hablando con una persona cualquiera, o sea, está hablando también uh -huh. con un funcionario importante que también tiene poder, que funcionario público, por supuesto, entonces pues sí estamos también ante ese uso faccioso de una fiscalía que se supone que ya era autónoma, que iba a ser distinta, pero pues en las prácticas parece parece ser lo mismo.
2: Sí, Daniela. Daniela, por cierto, dentro de las varias aristas de este tema, hay quienes han comentado que también debe analizarse desde una perspectiva de género, es decir, por qué las mujeres tienen que estar encargadas de cuidar de manera, eh, pues, no sé, extrema, abnegada, sacrificada a, al enfermo, en fin. Eh, sobre esto, ¿qué, ¿qué opinión tienes, Daniela?
0: Pues sí, es como esta, esta no, no sé si es discusión porque, pues no no tendría como por qué estar la discusión el reconocimiento del trabajo de cuidados de las mujeres, ¿no? O sea, que solamente está basado en estereotipos de que las mujeres saben cuidar, de que las mujeres son dóciles y, y son dulces y ellas nacieron para ser buenas madres, para ser buenas esposas, eh, etcétera, ¿no? Son, son puros estereotipos. Y este asunto sí, eh, eh, por eso en, enunciaba esto hasta la noté aquí, homicidio doloso de, de concubino porque pues no, no, no se les puede acusar a las mujeres de eso, es un trabajo que se hace, es un trabajo no reconocido, eh, las mujeres que trabajan tienen incluso doble jornada, la laboral y luego la que, la que se va a los cuidados, pero pues sí es por, por completo un asunto de, de misoginia, de mucha violencia, porque pues he eh, escuchado en una ocasión a una académica de la UNAM que decía, bueno y en medio de todo esto, ¿quién cuida a las que cuidan? ¿no? porque uh -huh. por eso así tenemos pues que a veces las mujeres tienen menos, menos años de vida, la condición física también se ve deteriorada porque pues las mujeres se dedican a ese trabajo no remunerado, ni siquiera reconocido, y pues sí incluso, incluso la ley tiene hasta un, a este, este concepto de homicidio, no sé, de concubino que pues enmarca todo, todo ese machismo de, de México.
2: Gracias Daniela, muy amable. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema? Gertz y el más reciente de los episodios de esta larga telenovela política y judicial.
8: Arnoldo. Pues a menudo hemos hablado lo, lo lamentable que son los parecidos entre la cuarta transformación y lo que pretendía transformar. Y a mí me, este asunto personal del fiscal Gertz, personal en cuanto a que le ocupa el tiempo valioso que debería tener para otros casos más relevantes y más urgentes en el panorama nacional, y personal también en cuanto al tono con el que asume, y según lo revelan las grabaciones, la militancia en este caso, donde, donde deja de lado la neutralidad y la buena fe del Ministerio Público para, para ir en persecución de una venganza. Pues no, no se me alejan mucho, eh, Julio y compañeros de mesa, compañeros de mesa, de lo que denunció Saldívar en relación con el litigio de Felipe Calderón sobre el caso de la guardería ABC. Uh -huh. O sea, otra vez un alto cargo de la República y en este caso ya un funcionario de plena autonomía designado por el Senado, eh, también eh, traicionando de esta manera el ahora sí que las graves y altas responsabilidades que le ha encargado la soberanía de la nación, que es el Senado de la República. Más allá de la cuestión jurídica, a la que no me quisiera adentrar, porque no, no soy experto en el tema, eh, sí, sí veo que consistentemente la Cuarta Transformación se agota, se fuga y pierde su impulso ético en medio de todo este tipo de cosas, ¿no? de este tipo de, de situaciones que ya son varias y se van sumando y dejan toda la carga sobre un Andrés Manuel López Obrador cada vez más agotado, que se parece gobernar el país sin colaboración de ningún tipo y sin entendimiento de nadie con respecto a lo que él planteó que quería hacer, ¿no? y que a veces él mismo también deja de lado. Yo recuerdo en relación a lo que, a lo que comentaba Daniela, que una de las primeras impresiones que me dejó eh, López Obrador en relación con su alejamiento de la perspectiva de género, mucho antes de que se conflictuara con las feministas, fue cuando en los inicios de la pandemia habló de que los abuelitos en México, los mayores de edad, estaban muy bien cuidados por sus hijas. Uh -huh. de la feminización del cuidado. Yo recuerdo que en aquella ocasión, todavía con gran ingenuidad y confiando en que, en que sí había un intento de transformación, le comenté a la senadora Malú Michero, oye Malú, es que nadie le ha explicado al presidente que este tema de la feminización del cuidado es un estereotipo terrible y me dijo, Nadie y nadie se lo puede explicar. ¿no? Eh, entonces, eh, sí veo aquí exhibidas muchas de estas situaciones que, que van dejándonos en el plano de, de una nueva eh, decepción en relación con las posibilidades de transformar este país, no esperanzada en el cambio total y absoluto que es imposible y no existe y no puede ocurrir en la sociedad, pero sí de un gobierno que mínimamente eh, ofrezca cumplir lo que ofreció y lo que le ganó el voto de los mexicanos y enfocarnos en una ruta que aunque le falte mucho por concretar metas pudiera ir avanzando en el camino correcto creo que no lo estamos ¿no? Gracias Arnoldo
2: eh, hay un tema que pues ha irrumpido en este momento en el escenario que es la detención de Jaime Rodríguez Calderón eh, que fue gobernador de Nuevo León y, y les quiero pedir su opinión un personaje como Jaime Rodríguez Calderón que llegó con la bandera de candidato independiente, con una larga historia como priista, pero que llegó y dijo, yo soy el cambio, yo voy a hacer las cosas distintas, bla, 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 y no sucedió absolutamente nada, sino todo lo contrario según mi punto de vista, que fue un catálogo el que hizo el bronco de los peores vicios del estilo tradicional de un mal gobierno. Ahora llega eh, Samuel García, que había impugnado este tema del dinero, los recursos públicos utilizados para que el Bronco consiguiera las firmas para ser candidato presiden presidencial independiente, y bueno, va al bote, va a la cárcel por lo pronto no sabemos si de una manera eh, prolongada o solo lo sometan a algunos trámites y luego tenga libertad condicional, no lo sabemos aún pero Temoris, ¿qué opinas de todo lo que ha pasado con el Bronco, lo que está pasando con Samuel García y la estampa del Bronco en la cárcel?
3: Pues está, a mí me parece que bueno, al menos es uno de los casos en los que parece que la justicia va a algún lado. Eh, tendrá que ser condenado eh, para, que, para, para que para que para eh, que para que se consolide esto. Pero yo diría que deben estarse pre preguntando qué van a hacer otros candidatos que también eh, hicieron ese tipo de manipulaciones de, de firmas en el mismo proceso. Estoy, estoy, estoy pensando en Margarita Zavala es, claro. estoy pensando en, en Ríos Peter eh, Ríos, Ríos Peter que es ese señor que realmente o sea que se cree, se, se auto llama jaguar porque uh -huh. es guerrerense entonces, y, y, los, y para el, el jaguar es importante en guerrero entonces él dice ese que, él, que él es un jaguar, tiene su movimiento jaguar y, y en realidad es un jaguar que, a, que agarra cualquier ya no hueso sino cartílago que le avienta ¿no? este, ha querido ser candidato a todo, no, no se la dan, es ser candidato presidencial. En las elecciones del año pasado lo vimos aquí en la en la alcaldía de Cuauhtémoc eh, como, como candidato a diputado local por uno de los partidos que, 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 que no iban a ir a ningún lado, ¿no? o sea, agarró. Y lo, lo, luego lo vimos como asociado de Alejandro Gersmanero Manero sí. en, y de y de, y de, y de el, el gobernador Barbosa en el intento de apoderarse de la Universidad de las Américas Pueblas. Entonces, sí, fue rector
2: formalmente efímero, pero gracias. estuvo ahí sentado
3: en la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla. Por un, por un ratitito. Uh -huh. Entonces, este, yo, yo creo que eh, hay también falsificación de firmas en otros niveles, o sea, no solamente en, en candidaturas presidenciales. Entonces, uh -huh. creo que eh, sí se, se, se tiene también que avanzar por ahí, y, uh -huh. y me parece un buen precedente. Un buen precedente este, siempre cuando, como decía, se consolide y no quede como tantos otros casos en que detienen a gente y después por una mala integración del expediente o algún otro tipo de, mar de marrullería eh, terminan liberándolos y, li y libres ya de, de, de todo proceso
1: uh
2: -huh. Bien, Temoris, gracias Daniela Barragán, tu opinión sobre este tema que como digo pues tiene muchas aristas el propio Bronco por sí mismo es un personaje es una estampita básica en la historia del cinismo y de la picardía mexicana. Y luego, ahora Samuel García y todo lo que está sucediendo en Nuevo León. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Pues primero que, que se cae ya como toda esa idea de, de lo avanzado que era tener candidaturas independientes. O sea, creo que ya en México, pues sí, nos tenemos que poner en ceros en ese supuesto avance de decir, bueno, la recolección de firmas y esto otro, pues no, no se avanzó. Incluso pues lo que podríamos recordar, ¿no?, era un señor, es un señor que en un debate presidencial, pues proponía cortarle las manos a, a los rateros, ¿no? O sea, de ese nivel estamos hablando de quien fuera el, el tan aplaudido primer eh, gobernador independiente, pues que que resultó siendo lo mismo. Eh, sí, sí, también claro que hay que enlistar a los otros casos y el de Margarita Zavala sí es el que también más, eh, más, más se me viene a la memoria, porque también hubo muchas, muchas, este, muchos señalamientos de cosas que no habían estado bien en la recolección de firma. Entonces yo creo que ahí pues nos ponemos otra vez, otra vez en ceros, eh, no, no se avanzó. Y es una desgracia uh -huh. porque pues sí es, sí es una herramienta que en algún momento puede ser eh, pues podría ser interesante y necesaria, sobre todo, sobre todo necesaria. Eso es por un lado, y el otro lado que veo es que creo que esa promesa de, de investigar a los gobernadores salientes va a ser cada vez más utilizada por, por los nuevos gobernadores, por los entrantes. Estoy recordando el caso del gobernador Bedoya de, de Michoacán, que ahorita pues está con todo con el asunto de de Silvano Orioles, ahora lo que vamos a ver pues es a un Samuel García, ya también muy empoderado, eh, ya lo vimos en el video que compartió diciendo que eh, nuevo, eh, nuevo León y quebrantable, etcétera, también con, con su estilo bastante, bastante particular entonces pues vamos a ver, quizá emociona un poco ver a ese tipo de personajes que fueron pues un tanto nefastos y sobre todo corruptos, corruptos incluso en la manera de llegar a ser candidatos como ahorita en el caso de, de las bronco firmas, pero pues sí vamos a estar viendo cómo los gobernadores actuales se van a estar queriendo sumar todo, todo lo que sea con los, con los exgobernadores y pues sí, ya lo, lo que sigue es ver las encuestas de, de popularidad, a ver cómo empiezan a colocar a Samuel García que sabe, él, él sabe la manera de, de poder pues, eh, a, a apropiarse de, de todo lo que ocurra y utilizarlo como capital político entonces pues creo que va a ser un arma, un arma de doble filo Uh -huh. de, O sea, de pues sí poder acceder a un tanto de justicia para este tipo de, de personajes, que de por sí México ya tiene varias generaciones de, de exgobernadores terribles, como la de los, los Duartes, por ejemplo, que de esa, de esa generación salieron varios muy, muy, muy personajes terribles, pero ahora tenemos otros, entonces pues a los, a los gobernadores que están ahorita en funciones, pues los vamos a ver yo creo que muy, muy, muy infladitos y ni modo, ahí vamos a ahora a un Samuel García que ya va a estar eh, sosteniendo la, la bandera del, del combate a la corrupción sí,
2: sí Daniela, además hoy lo vi en la estampa que salió con, con una vestimenta así como detective eh, así de, de fiscal así eh, aparentando la misma ropa del propio fiscal Gersmanero Manero Gracias Daniela eh, Arnoldo Cuellar, dentro de lo que dice Daniela, me parece bien interesante lo que refiere tanto a esas los uh, entrantes que empiezan a las persecuciones de los salientes, que no deja de ser una pues una historia repetida en la política mexicana, pero esta, este declive de la figura de los candidatos independientes, que por ejemplo en Chile, buena parte de lo que se ha vivido del acceso de esta izquierda joven al poder presidencial, el impulso de la convención constituyente, pues vino de protestas y movilizaciones y luego la postulación de candidatos independientes y a mí me parece muy desastroso que la figura de los candidatos independientes se asocie con personajes como el Bronco, por ejemplo y segundo, que eso les baje la perspectiva social ¿Qué opinas de este tema de Nuevo León, del Bronco, candidaturas independientes? Arnoldo, por favor
8: Primero que nada, y con respecto a esto que dice Dani, de los gobernadores que persiguen a sus antecesores, déjame decirles que, que no mencionen la soga en Casa del Ahorcado, porque eso ocurre cuando hay alternancia. En Guanajuato tenemos 30 años de pan y aquí ni de lejos se ve la posibilidad de que un gobernador que, que mira que sobran las causas pudiese ser sometido a un proceso. Eh, ahí tenemos el famoso caso de Miguel Márquez y su compadre El Gallo Barba que, que arrasaron en el Estado con los moches en todas las compras oficiales y hoy Miguel Márquez está siendo invitado por Diego Sinue a, a ser padrino de un programa de combate a las adicciones, uh -huh. porque en, en su municipio natal, que es Purísima del Rincón, la crisis sobre ese tema está altísima, y, y bueno, no desaprovechó la oportunidad de reaparecer y dar sermones, sí. y, y, etcétera, ¿no? Sí, Pero sí. mira, yo creo que aquí hay varios fracasos, y, y todos muy predecibles, eh, no deberían de sorprendernos, la figura de las candidaturas independientes legislada por nuestros partidos políticos tradicionales, no es más que un parche, y, y premia en realidad el transfugismo de los partidos y apela a lo mismo que es la política hecha con dinero, dinero que nunca sabemos su proveniencia. Hay un fracaso fundamental del INE, porque hubiera sido muy interesante y muy aleccionador que no se permitiera la candidatura del bronco al le detectado las anomalías en la recolección de firmas en su momento y no venir a enterarnos de esto tres años después, ¿no? Entonces, no, no hay manera, pareciera ser, de una fiscalización oportuna del recurso público en las campañas electorales, ni de los independientes ni de los partidos. Eh, en tercer lugar, y esto me parece muy relevante, hay un fracaso aquí de las soluciones políticas que el empresariado de Nuevo León ha venido... Eh, implementando, instrumentando para resolver sus litigios con los diversos partidos políticos, porque el Bronco no hubiera sido un candidato viable si no recibe eh, una bendición empresarial, lo mismo que ocurrió con Samuel. No sé si aquí también haya eh, el castigo al, al haber traicionado algunos acuerdos o alianzas en ese sentido. Y en cuanto a que Samuel pueda ir construyendo una figura nacional con esto, bueno, pues eh, me parece que es anecdótico, que no, no creo que esto le vaya a dar. Tendría que seguirse con otros blancos quizás de la misma magnitud. Eh, creo que esto va a pasar relativamente rápido. Sí veo un oportunismo, pero creo que en relación eh, el otro nombre, en relación con esto, el otro nombre de Samuel García es el oportunismo,
2: ¿no? ring. Bien, eh, sobre otros temas que están ahí pendientes, eh, Temoris, el caso de Sandra Cuevas no debería de tener tanta relevancia porque pues, es una alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México que no dejaría de ser, digamos, pues el equivalente a un municipio de otra entidad federativa, pero la verdad es que el tema tiene mucha relevancia, primero porque es eh, la entidad o el, la... la, la la alcaldía en la que está Palacio Nacional. Y segundo, por el terrible pleito político que hay con eh, Ricardo Monreal, a quien se imputa o se señala como el impulsor de la candidatura de Sandra Cuevas al gobierno de Cuauhtémoc por fuera de Morena contra Morena. ¿qué lectura tienes de lo que está sucediendo con Sandra Cuevas, a quien una jueza de control ha ordenado que se le retire durante dos meses de su cargo como alcaldesa en medio de otras medidas cautelares?
3: ¿Cómo ves toda esta historia, Temoris? Sí, o sea, es que sí hay, hay varios elementos que es lo que la, la hacen destacar, ¿no? Eh, sí, o sea, Pautemo, pues es el centro político del país, ahí están los, los tres poderes, de la, de la nación y, hay, y además también hay numerosas empresas y hay bueno hay una actividad aquí que es muy importante a nivel de, de, del país. Después la, el, el pleito con Monreal. Eh, también el hecho de que eh, Sandra Cuevas pertenece a esta organización de, de alcaldes de, de oposición que inmediatamente, eh, de, de, de manera automática sin revisar cuáles son los cargos, o sea, sin ponerse a pensar si los si, si, si existen o no motivos para, para, para procesar a esa señora, asumen que es un movimiento político, un, un golpe político y la, y la arropan, entonces ellos mismos le dan, magnifican el caso, y también porque la propia Sandra Cuevas es un personaje al, al que no conocíamos hace, hace un año, no, no, no teníamos idea de, de, de quién era, pero ella, eh, aprovechando la coyuntura política, eh, pues ella eh, se, se lanza directamente el estrellato, o sea, ella confunde la alcaldía de Pautemoc con, eh, con, con, con el Palacio Chino de Hollywood. Y, y ella no, no parece que ella quisiera o entienda que es alcaldesa, sino ella se cree más bien estrella de cine. Así lo uh -huh. ha hecho con, su, con sus alfombras rojas y, 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 y la, la, la ostentación de, de, de sus lujos. Pero pues la verdad es que eh, por lo que se ve, el talento no le da ni para, ni para ser actriz, ni para ser alcaldesa, ni para ser actriz. El, el, el tema es que ella sí cree, sí actúa con la prepotencia de una diva del, de, del cine. Eh, hay numerosos casos en, en donde vecinos, residentes de la, de la Cotémoc, al, al, algunos eh, en, en un plan más tranquilo, otros para protestar, han sido arrollados por prepotencia empleados, servidores públicos, que son también objeto de sobrepotencia y, y, y de la de sus subordinados. Este eh, asunto también bastante ridículo, en el que ella eh, se puso hace unos días a arrojar pelotas con, eh, eh, con, con billetes de 500 pesos, como si fuera eh, la, la, la reina de Francia en el siglo XVIII, aventándoles mendrugos de pan, a, los, a, a la plebe y, y que además de que está o sea, hay testigos y de que está grabada y, fot, y, fot, y fotografiada haciéndolo, ella pues con despropajo lo, lo, lo niega, si, si Donald Trump puede decir que no pasó, pues ella también puede decir que no, que no, que no, que no pasó entonces tiene, tiene una trascendencia y, y yo, yo creo que sí, adem, además parece, o sea, hay una pugna que es la que está en el fondo que es por eh, lo que está ocurriendo en, en el primer cuadro del centro histórico, con el tema de los ambulantes. Eso es una mina de oro. Estar, eh, asociarse o no con las mafias, no solamente eh, es, un, es un problema en, en términos de, de violencia, porque esto genera reacciones muy agresivas en donde pierde la vida gente, sino además que es, hay una circulación de, de dinero enorme. Entonces ella, aunque estos en principio, eh, de, 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 de acuerdo con las disposiciones de la ciudad el primer cuadro es una, están en, en, le corresponde al, a la, a la, al, al gobierno central de la, de la ciudad ella ha querido arrebatarlo, ella ha querido arrebatarlo de uh -huh. varias formas, entre ellas intimidando y agrediendo a los servidores públicos, que es lo que pasó con, él, con, con esos policías. Puede ser, no podemos descartar que sí haya una intención de aprovechar este descuido, este problema, este error de ella, políticamente. Pero yo también creo que eh, los servidores públicos tienen derechos. Y, 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 y si los alcaldes que están ahora arropando automáticamente a Sandra Cuevas se preocuparan en general por la ciudadanía y por los servidores públicos, también se, se interesarían por asegurarse de que esos dos policías que fueron víctimas de agresiones de, de parte de Sandra Cuevas y de sus subordinados, pues eh, vieran que sus, que sus derechos son respetados, que hay, uh -huh. que hay justicia
2: Bien Temoris, gracias eh, Daniela, sobre este mismo tema, ¿qué opinas? Sandra Cuevas, alcaldía Cuauhtémoc, Ricardo Monreal distanciamiento con Palacio Nacional, de todo hay en este, iba a decir queso oaxaqueño, pero no serán debe ser algún platillo típico zacatecano Daniela, ¿qué opinas?
0: Pues sí, y también otra, otro ingrediente que yo le pondría es pues que en esa alcaldía se mueven muchísimos, muchísimos votos, porque está también todo el asunto de, del comercio, eh, del ambulantaje, entonces pues también de que ahí está el otro del botín de votos y estamos eh, pues preparando, a lo que se venga ya en, en 2024, que es la, la renovación de, 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 la, de la jefatura de gobierno. Entonces, pues claro que todo mundo, todo mundo quiere la Cuauhtémoc, en específico de Sandra Cuevas. Yo también lo que, lo que he estado pensando es que se me hace como muy poco tiempo el que tiene ella como para la cantidad de, de cosas de las que se le han acusado, ¿no? O sea, lo último fue lo de, lo de las pelotas con dinero pegado, pero también otra cosa que quiso hacer que fue que regalar cambios de looks a, a mujeres víctimas de violencia, regalarles cambios de looks pensando en que eso les iba a poder solucionar eh, sus daños o pues también eh, todos, todos sus videos, la revista que se hizo para salir ella en portada O sea, es mucho, es mucho, digamos que no no está dentro de sus intereses tener bajo perfil. Yo no me esperaba esta separación de, del cargo, a mí en lo personal sí me sorprendió, digo, es hasta, hasta el próximo jueves que se reanuda la audiencia, pero sí se me hace excesivo la cantidad de, de escándalos que, que la mujer ha protagonizado. También eh, yo creo que vale la pena decir que pues es, digamos, ya creo que el uno o dos eh, personas que van al PRD y pues Sandra Cuevas es una de ellas este PRD que está prácticamente solo porque ni PAN, ni el PRI ni claudia X González, ni Gustavo de Hoyos han salido a apoyar a una candidata que llegó por, por la alianza del va por México, entonces ahorita el PRD está por completo solo, solo en las conferencias de prensa incluso nomás está Sandra Cuevas detrás de ella, Jesús Zambrano porque pues la alianza a pesar de que se dice que van juntos y que por el bien de México pues al momento de defender a esa a esa, a esa funcionaria que salió de la alianza pues han han guardado bastante silencio no, no se han querido meter tampoco hemos visto ahí el, el respaldo de monreal vamos a ver cómo se libra se libra esa batalla pero pues sí sí la, la veo sola pero también con el ánimo de querer sacar eh, pues sí su raja política de de cualquier cosa, incluso pues hasta eso que está acusando a, a la jefa de gobierno de, de persecución política, y la ha acusado ya hasta tres veces, entonces uh -huh. pues vamos vamos a ver qué es lo que ocurre, pero sí creo que es como también ya el, el reflejo de ese de lo que queda del, del PRD al ser Sandra Cuevas pues candidata justo una candidata que ganó por el PRD
2: Gracias Daniela Arnoldo, pues son muchos los temas, esta alcaldesa Sandra Cuevas Inició, por ejemplo, proponiendo que se hiciera un corredor turístico tecnológico en la zona rosa. O sea, siempre con ideas. Eh, eh, su llegada a la alcaldía fue soltando palomas blancas y con un festival enorme, siempre con una vestimenta... Muy, roja. Sí, sí, con alfombra roja. Y ¿Eh, ¿eh? Dani?
0: Y famosos, también invitó famosos. Sí, sí, la, sí. Una sí.
2: sí, sí, sí. Entonces... Eh, ¿Qué será? ¿Qué estamos, qué estaremos viendo, Arnando Cuellar? Ajuste de cuentas, cobro de cuentas políticas en una ciudad donde nueve de dieciséis alcaldías fueron ganadas por la oposición, entre ellas la de Cuautemoc. un ajuste de cuentas más con eh, Ricardo Monreal, a quien la última vez que salió a defender a alguien de su equipo fue al señor del Río Virgen en Veracruz, encarcelado, y por poco y le toca a Monreal que lo quitaran de la coordinación de senadores de Morena, en fin, ¿cómo ves todo esto, Arnoldo?
8: Bueno, pues es que la 4T sí parece teatro isabelino. Hay muchas venganzas aquí, muchos apuñalamientos en los pasillos. Ajá. Mira, Bueno, veo varias cosas. Desde luego hay, hay, hay ajustes de cuentas que sí provienen de, de traiciones internas, pero también veo la perspectiva a futuro. También está lo que viene, la elección presidencial, la elección de jefe de gobierno. Ahora, me llaman la atención varias cosas. Una de ellas... Yo conozco a muchos eh, politólogos, políticos, que hablan mucho de, de, de la capacidad estratégica de Ricardo Monreal, de, de su capacidad de visión, de, de cómo puede encontrar una manera de sobrevivir políticamente cada vez que se encuentran problemas. Pero esta vez no la veo, no la veo en la elección de esta eh, candidata ganadora en la alcaldía de Cuauhtémoc, porque ella se ha metido en tal cantidad de problemas que esto que decía eh, Daniela, nadie la han dejado sola en el propio Monreal, no, se, se le ha vuelto costoso salir a defenderla. Sí también considero que, que puede ser un poco riesgoso, lamentable, eh, y que bueno, expande cada día, no, pero no, no por eso debemos dejar de observarlo, involucrar a la justicia en temas de ajustes de cuentas políticos. No sé si si este, este asunto juarista de a los amigos justicia y gracia y a los enemigos, la ley a secas, okay. que, que tan juarista es esta administración, en, un, en una de los de las peores frases de, de, del benemérito, por cierto, porque habla de, de dos raseros para aplicar la justicia, eh, esta, es lo que esté privando en este caso. Si hubiese sido un personaje cercano a los afectos de la 4T o de Claudia Sheinbaum, quien, quien hubiera cometido este atropello con los policías y si estuviera siendo sancionado de esta manera. Pero nos habla de cómo se van a venir las cosas en los próximos meses y, y la combinación explosiva que hay de políticos inestables, ocurrentes, con más ocurrencias que ideas, y de esta vena isabelina, que como mencionaba hace rato, de, de vendetas eh, que tampoco nos augura una un panorama transparente frente a lo que se viene. Y ya no me refiero únicamente a, a la polarización entre eh, los amlistas y, y sus contrarios, sino al interior de la propia eh, movimiento de la cuarta transformación, Julio.
2: Gracias, Arnoldo. Gracias, muy amable. Eh, seguimos pues con esta mesa de periodismo del martes 15 de marzo. Eh, Temoris. Vino el secretario de Seguridad, Alejandro Mallorcas, de Estados Unidos. Se reunió con el presidente López Obrador y con varios de sus colaboradores durante unas dos horas. Y antes de que él llegara, se produjeron episodios muy violentos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en Colima, en la ciudad capital, eh, donde tuvieron a jefes de los grupos eh, conocidos que manejan este tipo de negocios oscuros. Eh hablaron sobre el plan migratorio, eso fue lo que más uh, le dieron relevancia pero pareciera, no sé qué opines moris que pues pareciera que hubo un, una especie de entrega de esos líderes de grupos criminales a la llegada del uh, Secretario de Seguridad uno de ellos, el más relevante eh, de la familia Treviño de Nuevo Laredo, ya fue entregado a Estados Unidos diciendo que no es que hubiera una deportación, es que él, este señor Treviño eh, tiene nacionalidad estadounidense y pues se le entregó allá. Yo no sé algún abogado que nos diría si primero estadounidense o mexicano debería haber sido sometido a juicio, a proceso en México, que hubiera pur purgado sus condenas en México y luego hubiera sido eh, extraditado. Pero aquí nos dicen, no, no lo extraditamos, simplemente lo entregamos porque es ciudadano estadounidense. Bueno, eh, Moris, ¿qué opinas de todo este enredo de, de esto que ahora se llama el entendimiento bicentenario.
3: Bueno, bueno primero, primero un comentario sobre, sobre el tema anterior. Me, que, me quedé pensando que, que, que bueno, o sea, ya que ella es alcaldesa de que Sandra Cuevas es alcaldesa de Cuautemoc y aquí están todos los teatros importantes y, y grandes eh, y si pues también toman en cuenta sus sus aspiraciones, su, 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 el, las dimensiones de su ego, pues ella querría ser reconocida como Sandra la diva o Sandra uh -huh. la Grande, pero, pero si pierde la alcaldía por esto, pues ganará el, el Oscar a la brevedad encima del ladrillo. Uh -huh. Y pues uh -huh. más bien la, la llamaremos Sandra la Breve. Pero, eh, el, el, o sea, siempre, o sea, es común, es común que cuando vienen funcionarios de estadounidenses o cuando algún importante funcionario mexicano va a Estados Unidos, se les entregan presentes, ¿no? obsequios, que, eh, que frecuentemente vienen en la forma de un delincuente eh, eh, que, que, que es atrapado, uno de los, de los, de los buscados. En el, en el caso de aquellos con doble nacionalidad, pues a México la que le importa es la mexicana. Y cualquier ciudadano, aunque sea un delincuente, cualquier ciudadano mexicano, tiene las, las garantías, de las leyes eh, nacionales por, en, por, en, por encima de aquellas que le ofrezcan o, o que le exijan los eh, otros países, entonces bueno, es, esto debió haberse seguido, pero 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 finalmente entre tantos desencuentros o sea, tenemos una política exterior muy sangoloteada por las declaraciones que hace el presidente López Obrador ya, ya vimos este caso de, del Parlamento Europeo que si, que si hay tiempo lo, lo comentaremos pero, pero el, en, entonces lo, otros funcionarios tienen que hacer lo posible por, eh, por, por reparar los daños y por a, reaceitar las relaciones eh, tra, tra, tratando de quedar bien de alguna forma. ¿no? Ya este, Marcelo Ebrard corrió, ahora que ha habido estos eh, temas con, con, con España, Marcelo Obrar cor, cor, corrió a reunirse con, con españoles, y aquí también puede ser una forma de reiterarles a los estadounidenses que, que, que pueden confiar en México o en las autoridades mexicanas. El, el tema es que, quién sabe, si a veces el obsequio viene envuelto pues, en más eh, en, 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 en papel de, de, de amargura, porque llega a Mallorcas, que, que es este, fue el escenario de Estados Unidos, llega a México a reunirse con el presidente, pero no solamente este, se dan estas capturas, sino que se producen ejemplos eh, dramáticos del descontrol que hay, de la, de la capacidad que, que, que tienen esos grupos criminales para generar caos, para tomar a la ciudadanía, a la gente común como, como rehén y de las dificultades que tiene el Estado mexicano, de las dificultades y también podría ser también eh, indecisiones hasta cierto momento por por la renuencia de algunos mandos a, 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 a hacer este trabajo, este, para poner orden. Y, y eso es muy grave, eso se hace en los ojos de, de Mallorca, en los ojos de esos funcionarios, y es una manera en que también se le está diciendo a Estados Unidos que no están las, las cosas tan en orden, como, quise, eh, como trataron de presentarles.
2: Gracias, Temoris. Daniela Barragán, este mismo tema, la visita del secretario de Seguridad Alejandro Mayorcas, las detenciones de pues, de personajes de alto nivel, sobre todo el de, digo, de alto nivel en ese ambiente, sobre todo el de Nuevo Laredo y de Colima, eh, y bueno, si es que hay un giro previsible en la manera como se van a presentar las cosas, durante mucho tiempo se dijo en México que no se iba a recurrir a la captura de los líderes de los grupos criminales porque abajo de ellos había 10 personas ya aspirando a ejercer ese mismo cargo y que entonces no tenía ningún sentido el dirigirse a la captura de objetivos personales específicos. ¿Cuál es tu visión de todo esto, Daniela, por favor?
0: Justo sobre sobre esto, Julio, creo que eh, sí hay un cambio y no pasó tan, eh, no, no creo que no se le dio la atención eh, necesaria a ese cambio porque el presidente López Obrador justo durante mucho tiempo criticó como esas presentaciones que fueron muy características de Calderón y García Luna, de presentar ahí con eh, elementos de, de, de su Secretaría de Seguridad... Ya, a los capos capturados, a las cabezas en su estrategia de combate al crimen. El presidente llega y dice, no, pues nosotros ni, ni siquiera vamos a, a, a hacer todo ese show porque pues tal cual sí si era un show, tenía toda la razón, pero ocurrió algo fue hace, hace más, más o menos un mes en que el presidente empieza a decir que iba a haber cada vez más informes de seguridad y es también eh, ya eh, gente de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana la que empieza a hablar de las capturas de líder de líderes de organizaciones criminales, y digo, no es el show de antes, pero sí ya eh, desde hace más o menos un mes empezó a hablar un poco más, eh, a darles más relevancia, a presumir, quizá me atrevo a decir, está la captura de, de estos personajes, y si lo estamos viendo en la mañanera, es más o menos como una vez al mes, cosa que no se hacía tan solo ni el año pasado se hacía, entonces es cosa una, una situación bastante nueva. Eso eh, eh, lo veo, sí creo que hay un cambio, lo que también estaba leyendo por la mañana es que ya es la cuarta visita de, de, de Mallorcas aquí a México. Um, me, me voy también a otro punto, porque hay una cosa que sí, Sí me gusta como reconocerle a, al presidente López Obrador, quizá no en las sí. formas, pero en el fondo, al momento de decir, o sea, sí vamos a tener bien la relación, pero no, ya no va a ser como antes. Y es que justo al momento de decir que ya no va a ser como antes, pues no es como sumarle más a, a, a aplausos al presidente López Obrador, ni siquiera lo necesita, pero pues pensar que la, que la relación de seguridad México-Estados Unidos estaba mejor antes es pues referirnos a, a García Luna, sin lugar a dudas. Entonces, digamos, esa relación, eh, pues no, no se, no se extraña yo creo que el presidente hace bien al momento de sí poner como un alto en, en cómo se estaba haciendo la relación tradicionalmente entre México y Estados Unidos, que es eh, bastante complicada, y pues, pero pues también siento que es muy complicado que no pueda ceder, como por ejemplo en, estos, en estas estrategias de presumir las capturas de, de las cabezas de, de los líderes delictivos. Por otro lado está lo que está eh, la cuestión interna en México, que sí, o sea, al eh, día de ayer iniciamos con las imágenes de Colima y Tamaulipas que son desastrosas, que son alarmantes y que sí, a eso sí se le tiene que estar dando muchísimo más atención y creo que, que tampoco ni presidencia ni medios de comunicación estamos, estamos haciendo eso porque lo que ocurrió fue bastante grave y nos distraemos con, con, otro, con otras situaciones y la seguridad sí está pasando por una gran, gran crisis.
2: Gracias, Daniela. Eh, Arnoldo Cuellar, sobre este tema, la visita del secretario de Seguridad y el eventual cambio, el giro en objetivos o formas del combate al crimen organizado en México, creo yo, de la mano de Estados Unidos. ¿Pero qué opinas tú, Arnoldo?
8: Bueno, pues si no estaba dando resultado lo que teníamos, yo creo que sí vale la pena ensayar otro tipo de, 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 de estrategias. Y el combate a estos grupos que son más, más que simples traficantes de drogas, que son grandes organizaciones terroristas, pues tiene que ser global, porque además interactúan en, en, en varios países, y yo creo que no, eh, muchas veces se ha dicho que los norteamericanos no hacen lo suficiente en su propio territorio con, con estos grupos que exportan muchísimas eh, sustancias ilegales, ¿no? y que de ahí obtienen grandes recursos, y también de ahí se, se sus eh, pertrechos eh, armamentísticos. Mira, eh, yo creo que pasar por un par de días de trailers incendiados y de, y de blo bloqueos y este tipo de cosas, es espectacular, sí es delicado, sí llama mucho la atención, sí ocupa portadas en los medios, pero no tiene que ver tampoco con la violencia continua, soterrada, permanente, donde una población vive en el temor permanente, ¿no? Si es, de esto va a salir una relativa tranquilización y si va a haber acciones continuadas, porque los nuevos liderazgos que pueden sustituir al detenido, al huevo, tardan tiempo en consolidarse. Y, 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 y es, sería relativamente más sencillo para el Estado tener una inteligencia eficiente sobre un grupo disperso que sobre un grupo consolidado con un liderazgo fuerte. Creo que es lo que vimos en Guanajuato cuando detuvieron al Marro, que fue una acción federal, aunque la, la presumió el gobierno del Estado, ¿no? Eh, definitivamente en, en las ciudades del sur, del estado, del centro, el nivel de violencia ha disminuido. No han disminuido los delitos y continúan, pero también hace falta una mayor acción local. No, no todo corresponde a, a la intervención federal. Eh, yo no soy crítico de lo que está pasando, creo que es mucho mejor lo que pasó en Tamaulipas ahora que lo que ocurrió con Ovidio, ¿no? Una acción fallida, eh, un grupo que se impuso al Estado, que mostró que había territorios en los que el Estado no podía eh, intervenir ni hacer valer el Estado de Derecho. Independientemente de lo que pasó, este soltarlo vía la fórmula de la extradición porque es ciudadano norteamericano para simular que no es una deportación, pues bueno, eh, creo que preferimos verlo juzgado allá que acá, ¿no? ante también los, los graves agujeros de nuestro sistema de justicia. Eh, yo creo que aquí los norteamericanos, que son administraciones distintas, las que le tocan a López Obrador que la que tocaron en la anterior sección, también ellos nos van eh, van jugando a, a la coyuntura. Y es una sí. relación, como, como dijo Dani, complicada, complicada para ambas partes. Claro, eh, nosotros somos el Estado... En desventaja, pues, ¿no? Y eso hace que para los, para los estadistas mexicanos todavía sea el asunto doblemente complicado. Pero creo que esto continuará así, no tiene una salida fácil porque el narcotráfico no va a acabarse mañana, ni el gran recurso que tiene a su disposición. Y bueno, López Obrador podría coronar muy bien eh, este trabajo eh, deteniendo al Mencho, que creo que sería la pieza clave que podría resolver muchos problemas en muchos estados del país también. ¿no?
2: Así es. Arnoldo, gracias. Eh, son las 2 de la tarde con 51 minutos. Invito a quienes nos siguen en este programa para que por ahí de las 3 de la tarde tenemos concertada una cita, una entrevista con Olga Gornat, la escritora argentina, eh, a partir de cuyo libro eh, está una serie en Televisa que ha causado mucha polémica, ha dicho el productor Juan Osorio que no se van a meter asuntos relacionados con el narcotráfico, que es uno de los puntos eh, relevantes del libro que escribió Olga Warner. Vamos a platicar con ella después de esta mesa. Así es que, pues estamos, ¿qué les parece si entramos a esta sección eh, de los postrecitos? Tendremos dos, tres minutos cada quien para cualquier tema, asunto que ustedes quieran comentar. Temoris, por favor, el postrecito, por favor. Pues
3: ese es un postrecito europarlamentario.
2: ¡Ándale! A ver, o, sea, viene. o
3: sea, imagínense todos los postres eh, que, que, que conocen europeos, pues así vamos a tratar de... No, no, no. Tendría que ser un mega, mega chef y, definitivamente, no lo soy. No, Tiene, tiene que ver con... O sea, por un lado ya, ya, ya hemos comentado no aquí, pero en otros momentos el, 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 la, la respuesta que hizo el presidente López Obrador a uh, Cosa que, a, al, al Parlamento Europeo que fue, híjole, o sea, eh, es, es tan inverosímil, o sea, es tan impropia de un jefe de Estado, que muchos no podíamos creer, o sea, muchos intentamos verificar que efectivamente no fuera un fake, sino que además algunas fi figuras del, de la, la Constitución, como la empresaria Pat Patricia Armendaris y alguien tan rudo como Gerardo Fernández de Noroña, hasta Noroña le pareció uh -huh. que era excesivamente rudo. Y lo, y lo criticó. Eh, pero más allá de, del comunicado, o sea, mi, mi primera reacción antes de leer el, el contenido del comunicado fue positiva. En primer lugar porque esos comunicados no, no, no son extraños, son parte de un acuerdo de libre comercio que se hizo entre México y la, y, la, y la Unión Europea que permite que nosotros tengamos una opinión sobre lo que pasa en la Unión Europea en derechos humanos. Tenemos el derecho, no lo, no lo ejercemos, México nunca lo ha, lo ha hecho, pero Está, está establecido en el acuerdo y al mismo tiempo ellos pueden pronunciarse sobre cosas que pasan en México entonces, más allá de que, de, de que sea una intervención a la, a la soberanía o no, hubo muchos que en el pasado no, no les pareció mal de hecho de hecho aplaudieron otros comunicados uh -huh. iguales del Parlamento Europeo como el que se, el que se hizo sobre Ayotzinapa o, o, o el que se hizo sobre los, los feminicidios en la época de Calderón, pero es, ahora sí les parece que es inaceptable para la soberanía el problema está cuando ves, o sea, a mí me pareció bien que el Parlamento Europeo se interesara por el, un, un, un asunto que no está siendo atendido, que es el de los asesinatos de periodistas. El problema uh -huh. está cuando entras un poquito al fondo de qué es lo que están haciendo, porque el, el, el comunicado es raro, entra en cosas que no tienen que ver. Este, se, pone a criticar, o sea, se supone que se preocupa por los periodistas, pero de, de pronto critica el, la reforma electoral quién sabe qué uh -huh. se imagina que viene, hablan de una reforma judicial que ni siquiera nadie ha planteado, eh, uh -huh. se, se ponen a, a, a preocuparse por los propietarios de los medios de comunicación como si estuvieran amenazados, o sea, como si fueran sus vías las, las que están bajo amenaza. Y cuando me puse a ver, que lo, re, resulta que es un comunicado que está controlado por un grupo, o sea, que fue propuesto por un grupo de 78 diputados, de los cuales 72 per, 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 pertenecen a partidos de derecha o de centro-derecha. Y de hecho uno de ellos, Leopoldo López Gil, que es papá de Leopoldo López, este líder opositor venezolano de extrema derecha, Leopoldo López Gil, el, el, el papá, es, es del Partido Popular Español, y él incluso o sea, lo, lo, lo está utilizando, lo, sí. dijo que en México había, se había triplicado el número de, de asesinatos, lo cual ni siquiera la oposición en México lo dice, o sea, eso es un invento sí. de él, es una mentira. Entonces ahí es que nuevamente esta causa tan importante la, la de los, eh, la, la violencia contra los periodistas, la de las gentes uh -huh. que han sido asesinadas y, o están en riesgo de serlo, es secuestrada políticamente, es secuestrada para util, utilizarla como munición política, como, como un arma ele ele electoral. Y uno claro. se queda pensando, ¿cuándo va a acabar eso? O sea, ¿cuándo sí. eh, la, esas expresiones de apoyo serán auténticas o, o se, seguirán viéndonos como claro. caballadura de batalla?
2: Claro. Gracias, Temoris. Gracias por este postrecito de corte europeo. Daniela, postrecito, por favor.
0: Pues mi postrecito va a ser muy de promociones, sin embargo una disculpa de mano por eso. Pero ver, eh, justo que estamos hablando del tema de la fiscalía hoy mi compañera Romina Gándara presentó un reportaje con datos sobre el resultado de esta de esta gestión de Alejandro Gertz Manero y les doy solo un dato para que para que puedan ir a leerlo porque, o sea, ella se, se metió a revisar qué pasaba con las carpetas de, del nuevo sistema que la Fiscalía dio por concluidas, y encontró que el 62.3%, aquí lo estoy leyendo, la Fiscalía determinó el no ejercicio penal, es decir, no actuó, y, no actuó y desistió de los casos. Entonces, al momento de hablar de la Fiscalía, qué mejor para tener casos, porque pues justo la situación en la que hablábamos al inicio con, con Alejandro Hertz, pues, Está, no sé si insostenible, pero sí ya muy, muy desesperante, porque nomás ahí no pasa nada. Y el otro es que, pues, si no ocurre nada mega extraordinario en las próximas horas, pues, invitarlos a que mañana eh, revisen, sin embargo, porque voy a publicar por ahí un texto sobre este asunto de cómo participó Kimberly Clark en la manipulación de precios de pañales para bebé, pañales para la incontinencia y para los productos de, para la gestión menstrual. Entonces ahí ahí tenemos un reportaje, así que pues los invito. Si nada pasa, mañana se publica, así que pues es, la, es la invitación para que se den una vuelta, sin embargo.
2: Cómo no, con mucho gusto y claro, qué bueno que nos avisas para estar atentos de estos trabajos en Sin Embargo y desde luego al propio noticiero matutino que conduces junto con Romina Gándara, después de la mañanera, están en Café y Noticias. Arnaldo Cuellar, postrecito, por favor.
8: Bueno, sumarme un poco a lo que dice Temoris, sí me parece lamentable que el tema de los periodistas sirva únicamente a esta batalla política y no haya un interés en cada uno de los casos. La responsabilización de las autoridades locales, los gobernadores, incluso los alcaldes, que a menudo son los encargados de de, de aterrizar los mecanismos de, de vigilancia y de, y, de, y de cuidado de los periodistas cuando están en el mecanismo, eh, yo creo que no, me parece indignante que, que el tema suba únicamente para cuestionar a, a López Obrador, también que el gobierno no le dé la suficiente seriedad al tema y evite que eso se convierta en munición política, como bien dijo Temoris Julio Arnoldo, muchas gracias.
2: Gracias a los tres por esta oportunidad de platicar en este martes 15 de marzo. Temoris Greco, como siempre, gracias y dinos dónde podemos encontrar con esa referencia inequívoca que es la de Temoris, pero
3: cómo está expresada, por favor. Temoris. Gracias. Pues sí, sí los, los invito a seguirme en, en facebook.com diagonal temoris y en Twitter e Instagram como eh, arroba temoris. Eh, en, en, en unos años, cuando, cuando rejuvenezco un poco, estaré también en TikTok. Gracias, gracias, eso. Daniela. Gra gracias, Ar Arnoldo y Julio. Nos vemos la próxima semana.
2: ¿Y vas a salir cantando y todo allí en TikTok, sí. bailando o algo?
3: Me, me, voy a, me voy a poner mis tenis fosfo, fosfo.
2: Eso, eso está, Moris. Daniela, muchas gracias, buenas tardes. Eh, ¿Dónde pueden seguir los trabajos que realizas? Por favor, Daniela.
0: Pues ya saben, ahí en sinembargo.mx y después de las mañaneras, como ya habías dicho, eh, querido Julio, eh, ahí en Café y Noticias, en el canal de, de Sin Embargo, de aquí de YouTube.
8: Gracias, Daniela. Arnoldo Cuellar, gracias, buenas tardes. Como siempre, Julio, un gusto. Un gusto también compartir con Dani, pues desde luego con Temuris. Creo que habría, habría que hacer un, un, una ruta donde alguno de nosotros desaparezca una vez a la semana para que Dani estuviera aquí, para no perjudicar al buen Arturo.
2: Yo me apunto, luego, de veras, conduzca uno de ustedes cada semana y que venga Dani con nosotros. De veras, sería una excelente idea. No, bueno,
3: hombre, yo muchas me, gracias. ¿Eh? ¿A yo, me acomodo, la... yo me acomodo cualquier fórmula que, que, oh. se, que, que se establezca.
2: Órale, muchas gracias a todos Buenas y bueno, tarde. pues nos vemos eh, gracias y nos vemos la próxima semana, hasta luego Temor y Arnoldo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Gracias Bueno, pues ha sido esta mesa de periodismo de los martes, ya le había comentado que terminando ella eh, vamos a tener una entrevista con Olga Warnat, escritora de varios libros importantes, impactantes, de mucha difusión y de mucha relevancia, el más reciente denominado El Último Rey, que se refiere a aspectos de la vida de Vicente Fernández, el famoso cantante mexicano fallecido hace poco, y bueno, Olga escribió un libro que ha sido tomado como base para Televisa, para hacer una serie que está metida también en la polémica, pero bueno, pues precisamente siendo las 3 de la tarde, entiendo, a Andrés, que ya está, Olga, lista, ya está ahí Olga, Olga Warner buenas tardes. Hola Julio, ¿qué
9: tal? ¿Cómo estás? Bien,
2: Olga, qué gusto de verte, ¿cómo te va?
9: Sabes que yo pensé que estabas en México, que en Ciudad de México... No, fíjate que tengo
2: rato viviendo por acá. Desde la pandemia bueno, me vine con ese pretexto acá a Guadalajara y estoy por acá en Guadalajara, en Zapopan. ¿Y te quedaste? Pues estoy aquí eh, eh, con ese pretexto, pero bueno, te, estaré yendo y viniendo a la Ciudad de México, pero ahorita sí me he estado anclado por acá en esta ciudad de Guadalajara. Olga, ¿tú estás bueno, en México?
9: qué gusto. Sí, estoy en México.
2: ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido con la presentación de esta bioserie, como le llaman, en medio de polémicas, Olga?
9: Ay, sí, en medio de bastantes polémicas, eh, que la verdad que yo estoy muy sorprendida. Eh, ahora, digamos, apenas llegué, yo llegué el domingo a la noche y me entero de todo esto, porque en realidad yo no tenía no, no sabía lo que estaba pasando, y, y leo los comunicados, no los comunicados de este despacho, despacho jurídico, y, y bueno, este cruce de, de, de comunicados, y me digo, ¿pero qué está pasando? ¿Qué marcas? ¿De qué me hablan? Eh, y entonces, bueno, ahí fue donde yo escribí, ese domingo a la noche muy cansada, eh, y con un poco de enojo, quizás, eh, cuando uno escribe las cosas con enojo, sobre todo con enojo, porque lo que yo no voy a aceptar es que se ponga en duda mi trabajo. Eh, ¿Te puede gustar, Julio, o no te puede gustar? Eh, eso es a criterio de todo el mundo. ¿Te gusta, no te gusta, etcétera? Yo estoy, yo estoy de alguna. De, siempre estuve abierta al debate con todos, uh -huh. eh, pero de ahí a soltar con ligereza algunos términos, lucrar con un muerto, eh, y lo digo aquí contigo porque te tengo confianza, que fue lo que más me molestó, yo soy periodista, trabajo de esta hago esta profesión con mucha pasión, y hasta he trabajado gratis, he pasado por, como todos, por momentos muy malos, y por momentos buenos y así, porque esto es una calecita, nuestra profesión. Y he vivido toda la vida de mi profesión, he vivido de contar historias que, como digo, te pueden gustar o no, y los libros los elijo yo. Las historias las elijo yo. Eh, y me meto en esas historias, profundamente. Eh, y entonces me molestó eso, lucrar. Eh, ¿Lucrar con quién? Eh, lucrar es una palabra muy fea que se utiliza en los bajos fondos. Evidentemente, alguna gente estaba acostumbrada a utilizar ese tema, lucrar, porque está acostumbrada, eh, digamos, a comerciar, a hacer negocios oscuros quizás o no, no importa. Lo mío no es eso. Eh, yo vivo de contar historias. Y entonces me, me molestaron ciertas cosas y por otra parte me molestó este intento de censura previa. No importa si es Televisa, yo no hice el acuerdo con Televisa, yo lo hice, digamos, yo estoy en Editorial Planeta, como verás, estoy en el sí. Planeta en este momento. Eh, fue un acuerdo entre Televisa Univisión y Editorial Planeta. Digamos las cosas con claridad. Yo no me senté a negociar con nadie. Yo estaba en Argentina, confinada, no me senté a negociar con nadie y como yo te conté en una entrevista a ti, a una de las primeras que di cuando salió este libro, eh, ¿por qué razón yo escribí este libro? ¿Y ¿Por qué razón yo, eh, que es un libro que lo tengo pendiente hace muchísimo tiempo y que ojalá lo hubiera publicado mucho antes? Porque mi madre hubiera estado viva. Y le hubiera encantado leerlo. Era el libro que a ella le hubiera encantado leer. Entonces, todos estos disparates que se dicen, me parecen, me parece una práctica oscurantista. Y no importa si es Televisa, TV Azteca o quien sea, yo defiendo la libertad de expresión de todos. Me guste o no me guste el periodista. Me guste o no me guste la empresa. Porque el día de mañana me toca a mí. Es Olga...
2: Así. Sí, Olga, y no sé qué opines sobre esto, pero pareciera que a fin de cuentas los hechos que tú relataste en tu libro eh, quisieran ser eh, diluidos o desatendidos eh, pues con este reclamo de decir por qué exhiben estas cosas de un personaje público, de un personaje fundamental de la vida pública y en lo cual tú fuiste viendo entre telones y detalles desde su historia y su crecimiento y desarrollo hasta los momentos críticos que son como una tragedia clásica en la cual el dinero y la fama comienzan a generar muchas situaciones incómodas o desagradables o perniciosas, Olga.
9: Como de muchos ídolos, uh -huh. como de muchos íconos en el mundo que sean, que periodistas sean, eh, han escrito de alguna manera eh, sus biografías, o sus historias eh, públicas y personales, un ícono como lo es Vicente Fernández, y digo lo es eh, porque a pesar de que él ha muerto, que en paz descanse, eh, un libro como el mío no, no va a ser, no va a provocar que la gente deje de quererlo, la gente lo va a seguir amando, y lo va lo a va amar más porque es imperfecto, como somos todos, pero no, eso de las marcas, el registro, o sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver entonces con ese criterio, Julio? No podemos hacer nada, porque cualquiera el día de mañana, vamos a suponer, Felipe Calderón eh, decide registrar su nombre y no podemos mencionarlo. Uh -huh. Entonces, ahora tenemos que decir Chente Gómez. Eh, uh -huh. Escuché por ahí que este este letrado, el letrado eh, célebre, por cierto, eh, que fue letrado de Elbester Gordillo, ha dicho que cometí un ilícito, y que Planeta cometió un ilícito porque en la portada del libro hay una fotografía de Vicente Fernández que es propiedad de la familia, perdón, uh -huh. es esa fotografía Primero que Planeta ha tenido un cuidado en ese dossier de fotos que lleva el libro y en, el, en la foto de portada. Esa foto fue comprada por Planeta a una agencia y es del de día de la despedida en el Azteca. Había miles de fotógrafos. Entonces, todo lo que tienen es, los fotógrafos es propiedad de la familia. Yo ya no entiendo más nada. Me parece absurdo, inadmisible y es verdad lo que dices. ¿Quieren tapar otras cosas? ¿Qué quieren tapar? ¿Qué, ¿Qué, quieren, crees tú,
2: ¿Qué crees tú que quieran tapar, Olga?
9: Mira, hasta que no lo tenga yo de alguna manera eh, confirmado, no, no lo diría, pero yo lo dije en el comunicado que escribí, un poco lo escribí desde las entrañas, y dije, esto me huele que aquí detrás hay oscuros intereses que se quieren ocultar, uh -huh. ¿no? hay, hay cosas raras. Hay oscuros intereses. Eh, incluso, o sea, no voy a... En el libro, digamos, yo trato con mucho respeto a Doña Cuquita, con muchísimo respeto y muchísimo cuidado. Primero porque es mujer. Uh -huh. Es una mujer, y es una mujer que ha sufrido muchísimo a lo largo de su vida. Eh, o sea que yo... Eh, lo que ella, las cosas que ella ha dicho por ahí de mí, la, la pongo eh, en ese contexto no voy a responder ni voy a debatir porque no, no tiene sentido yo la traté con mucho respeto nadie de la familia leyó el libro salvo una de las hermanas una, una herma, la hermana, Alejandra eh, entonces no leen el libro no saben qué dice eh, y hablan de falta de respeto, de dignidad. Lo que pasó entre ellos y Televisa no es mi problema. No, no lo sé. Yo no sé cuál es la historia. Sí puedo decirte que cuando yo hice la investigación del libro, sí, esto es verdad y es archiconocido, porque todo el mundo lo sabe, y porque el mismo Vicente Fernández lo decía, que él le debía casi todo de su carrera a Televisa. Desde aquellos programas con Raúl Velasco, es decir, Televisa uh -huh. le abrió las puertas y era su casa, ¿no? Uh -huh. Ahora, uh -huh. lo que pasó después yo no lo sé, yo no, no, no fui testigo de eso, no, no tengo idea, uh -huh. no, no, no sé, no sé. Sí, sí. Eh, sí, Olga, hoy leí unas
2: declaraciones del productor de Televisa, Juan Osorio, que dice, a mí no me interesa nada de eso del crimen organizado. A mí me interesa hacer un homenaje a un ídolo y tener un ejemplo de su vida aspiracional y cómo sufrió desde niño para llegar hasta acá. Hay cosas, dice Juan Osorio, productor de Televisa, que no se deben de tocar por respeto a la familia, pero otras, como lo que acaban de ver, que es la escena del secuestro, que no lo puedo ocultar. ¿Cómo ves este planteamiento, este posicionamiento del productor Juan Osorio, Olga Buena?
9: No, me parece bien. Él no es periodista. Uh -huh. eh, él tiene, yo soy muy respetuosa en ese sentido del pensamiento de cada uno eh, lo que yo vi y lo que yo hablé con los eh, sobre todo con los, con los guionistas que me merecen todo el respeto y lo mismo Juan Osorio Juan Osorio se dedica a producir eh, digamos, él no conocía a fondo esta historia entonces claro, le hacen preguntas que por ahí me pueden hacer preguntas a mí que tienen que ver exclusivamente con la, con la producción o algo de la serie, yo te puedo decir, yo no sé, pero eh, yo no vi toda la serie, yo vi solamente una parte, hablé con los guionistas y yo sé que la esencia de mi libro se respetó. Entonces, eh, si hay cosas, es una adaptación, obviamente, del libro, como toda adaptación, hay cambios, hay cositas que, que no estaban en mi libro y que están, y hay, hay cosas que seguramente están en mi libro y no van a estar en la serie, en la bioserie, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es, es lo que piensa Juan, y está bien, yo lo respeto. Él no es una, un periodista de investigación como lo soy yo. Uh
2: -huh. eh, por, estás en México y con Editorial Planeta justamente por detalles técnicos o legales relacionados con la serie, Olga?
9: No, no para nada. O sea, yo vine exactamente, vine porque tenía pendiente venir justamente para el estreno, porque de cualquier manera yo en Argentina no lo puedo ver, eh, no tengo manera de verlo y no me lo iba a perder. Así que me vine para el estreno y además porque ya estoy trabajando en otras historias y aproveché también este tiempo para eso, ¿no? para, para trabajar en otras historias que no tienen nada que ver con ni la música, ni los ídolos, ni la farándula. Es decir, otras historias. Estoy, Olga, estoy en eso.
2: Sí, por lo que sabes y por lo que has visto, estás, digamos, conforme con el tratamiento de esta serie de Televisa.
9: Mira, yo fui anoche al, al estreno en el cine... Uh -huh. Eh, de la calle Tonalá, de, de la Colonia Roma. Uh -huh. eh, sí, me gustó muchísimo la fotografía, es excelente el enfoque que le dieron, es de una calidad enorme. Yo había visto partes. Hace 15 días, cuando estuve en México, eh, me llevaron... Eh, Juan fue muy amable, me llevó me presentó a los actores, a las actrices, me, me hizo ver la, los lugares donde estaban grabando y me mostraron las partes que tenían, ¿no? Yo le hice algunas acotaciones que me parecieron valiosas, que me parecían a mí que, que debían eh, estar eh, o, o no, y, y las tomaron muy en cuenta con mucho respeto, entonces les agradezco mucho esto. Eh, y anoche eh, me, me impactó la, me impactó Pablo Montero en su papel de, de Vicente Fernández, wow, me impactó. Estuve conversando mucho con Angélica Aragón, que yo la respeto muchísimo como actriz. Es una gran actriz de teatro, de. de, de oh, ¡Wow! Es una mujer muy inteligente. Y estuvimos platicando un buen rato, pero no del tema de la, de la serie justamente, sino de, de temas políticos y de historia. Y después, uh -huh. este, cuando salimos, no, yo estoy muy, yo estoy muy conforme. Es una buena adaptación, es una adaptación respetuosa. Hay que ver lo que viene después, que no sé.
1: Uh -huh.
2: Pues Olga, gracias por esta posibilidad de ampliar eh, lo relacionado con este libro tuyo ahora en la serie. Yo recuerdo que de la entrevista que tuvimos originalmente, recuerdo que hablabas mucho de las relaciones turbias de Gerardo sí. Fernández, su vínculo con recalco. Nacho Coronel. Y eh...
9: y te las sigo recalcando. Uh -huh. Te la sigo recalcando. Uh
7: -huh.
9: A mí me gustaría en realidad que un día aparezca Gerardo y hable. No se le conoce la voz. Que aparezca Gerardo y hable. Eh, a mí me quedó mucha información, Julio, afuera. Uh -huh. Mucha información valiosa. Y además, porque yo también, por una cuestión de soy una periodista de la vieja usanza, de la vieja escuela, siempre los periodistas de investigación tenemos que dejar algunas cosas por fuera, por las dudas, eh, uh -huh. uno nunca sabe cómo puede reaccionar esa persona, pero me quedó muchísima información, y la información, yo te puedo asegurar, eh, de la vida privadísima de los integrantes de la familia, sí la dejé afuera, porque sí. no era mi intención humillar a nadie, uh -huh. o sea, en su vida íntima, porque también tenía cosas muy tremendas y entonces no, eh, aunque sí aclaremos que eso sí te digo, lo, lo, lo recalco eh, 100%, 100% porque tengo, tengo las pruebas, tengo los testimonios, tengo, tengo las fuentes. Claro. Y sí te puedo decir que Vicente Fernández siempre lo decía, o sea, nunca ocultó su vida privada, era una persona súper pública que no ocultó su vida privada, y yo no sabía que había que pedir, o sea, ¿cómo que tenías que pedir permiso para hablar de una persona pública? Uh -huh. Volvemos a lo mismo, ¿no? Pero bueno, Julio.
2: Sí, sí pues ese te... es el punto el punto más uh, pesado que yo vi, lo de esas relaciones turbias, el vínculo con Nacho Coronel, que era el jefe de los grupos oscuros en Guadalajara, uh -huh, el robo uh -huh. a su padre, el robo, o sea, el dinero del sí. propio padre, eh, a su hermano, ah, a incluso a Jan Gabriel...
9: Juan Gabriel y Ana Gabriel.
2: Y Ana Gabriel y quedarse Ana Gabriel. Con,
9: uh
2: -huh. eh, robo, o sea, sustracción robo. de dinero,
9: robo. Robo, 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 o sea, se quedó uh -huh. con dinero y él maneja, maneja todo. Él uh -huh. es el que maneja todo. Uh
2: -huh. Bien, pues uh, Olga, me da mucho gusto poder platicar contigo, te agradezco tu amabilidad de darnos esta entrevista y bueno, veremos qué sigue porque parece que la polémica y la discusión van a seguir un rato todavía.
9: Parece que sí. Julio, sí. te mando un abrazo inmenso. Muchas gracias.
2: Igualmente, hasta luego. Vale. Olga, gracias. Buenas tardes. Chao. Bien, pues ha sido Olga Warner, escritora de este libro El Último Rey, sobre Vicente Fernández, el famoso cantor mexicano recientemente fallecido, y la conversión de este libro, o tomarlo como base, para una serie que está ahora ya en... Eh, Televisa que ayer se estrenó bueno pues eh, hoy es eh, martes 15 como les he dicho martes 15 de marzo y tenemos información ha habido mucha y de ello nos da cuenta de lo más relevante eh, Adriana Buentello, productora de este programa y coconductora. Adriana buenas tardes
10: ¿Cómo estás Julio? Muy buenas tardes pues ya vamos cerrando el programa, tenemos información, pero eh, para no alargar tampoco tanto el programa Julio Fíjate que uh -huh. hay, unas, hay un par de notas que incluso están relacionadas. Una, el presidente eh, López Obrador, hoy en la conferencia mañanera, recuerden que hoy es eh, martes, el martes del pulso de la salud, hizo un anuncio importante y sobre todo, por importante por cómo dejaron el sistema de salud los exenios anteriores. Hay una inversión que va a hacer el gobierno de más de 200 mil millones de pesos. Eh, hoy fue anunciado este, este plan eh, y dio a conocer que también la mitad de los mexicanos no cuentan con seguro social y que además eh, se tiene contemplada una rehabilitación de los hospitales y centros de salud, que va a haber una, también una dinámica de médicos de tiempo completo. Hay que recordar que actualmente, pues para los que hemos ido al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues para cierto tipo de citas solamente hay de lunes eh, a viernes y, y también habló acerca de la falta de medicamentos. Así que si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente
11: sector salud, más la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, los Institutos de Salud, todos juntos estamos eh, fortaleciendo el sistema de salud para población abierta, para los que no tienen seguridad social, que eh, son alrededor de la mitad de los mexicanos y eh, la gente también más pobre, más necesitada. Entonces, eh, es eh, rehabilitar hospitales, centros de salud, equiparlos, eh, que no falten los médicos, los especialistas, las enfermeras, los trabajadores de la salud, que haya médico todo el tiempo, en los centros de salud, en los hospitales, que no sea solo de lunes a viernes y que no se pueda uno enfermar el fin de semana, que no falten los medicamentos y que toda esta atención sea gratuita. Ese es el plan que se va a exponer el día de hoy eh, para que se conozca cómo vamos en el compromiso de dejar en este gobierno un sistema de salud de primer orden para garantizar este derecho a todos los mexicanos. Entonces, primero eh, vamos con… Lo
10: de... Bueno, Julio, fíjate que este tema es muy importante porque se relaciona, en primer lugar, con el tratamiento de la pandemia. Hay que recordar que, bueno, al presidente López Obrador desafortunadamente le toca eh, manejar este tema de la pandemia en medio de un sistema de salud pues quebrado, deteriorado, con muchísimas carencias. Y hoy... Eh, particularmente, bueno, fue la periodista Nancy Flores de Contralínea a exponer esta, esta investigación que tiene sobre el medio latinos y quienes están financiándolo y habla de varios gobiernos que están relacionados con incluso recursos públicos parte del Insabi, en este, en este caso, en lo que expuso en la conferencia mañanera, y eh, el presidente López Obrador dijo que pues, la campaña de desprestigio eh, en su contra por parte de este medio latinos proviene de financiadores que mantuvieron negocios con la venta de los medicamentos y equipo médico y que además se les cayó como se les cayó este jugoso negocio eh, lucrativo e inhumano, pues ahora están atacando con este tipo de campañas mediáticas. Sobre todo, particularmente habló de la eh, campaña eh, respecto a la falta de medicamentos para niños con cáncer. Si te parece, vamos a escuchar.
11: Y esas empresas estaban vinculadas al gobierno eran empresas de políticos o de traficantes de influencia por eso la campaña tan fuerte en contra nuestra incluso utilizando a los niños con cáncer estas empresas eh, promovían esa campaña porque se les cayó un negocio rugoso, lucrativo, inhumano y eh, a partir de que ya no pudieron seguir haciendo ese negocio porque se abrió la compra de medicamentos a países extranjeros, tenían todo controlado en México, no se podían comprar medicamentos. En otros países solo se le tenían que comprar los medicamentos a ellos, a este
10: grupo. Julio, y si me permites comentar, esta, eh, la oposición particularmente, los medios hegemónicos o estos medios tradicionales o empresas de medios que a su vez tienen otro tipo de negocios, en este caso ya revelaron o se reveló con estas investigaciones que también Álvaro Delgado, por ejemplo, de sin embargo ha estado pues, muy, eh, muy atento con este tema, pero se revela que tienen estas empresas de medios otros negocios. Y básicamente, no sé si coincidas, Julio, hay dos temas con los que han atacado la oposición y pues, este grupo de políticos empresarios, eh, pues, entre comillas, periodistas, que están, han atacado al presidente López Obrador, que es con esta campaña que ha sido maximizada, que incluso en algunos momentos, aunque efectivamente hicieron falta medicamentos eh, para los niños con cáncer, eh, no era un momento ni siquiera exclusivo de este gobierno, pero también era un momento, en un tema mundial, y pero se maximizó e incluso se utilizaron personas que ni siquiera estaban relacionadas o que se demostró en muchos momentos que, no, que iban a manifestaciones y que no sabían pues ni, ni a qué iban prácticamente. Y en otro tema, pues se colgaron también, por ejemplo, de esta supuesta Casa Gris que quisieron equiparar con la Casa Blanca de Peña Nieto. Entonces vemos dos temas que son importantes en la agenda mediática, pero que han sido, Julio, impulsados eh, particularmente por un grupo político que está utilizando el periodismo para pues llevar a cabo golpes pues, mediático-políticos y que puede tener algunos acentos, algunos temas que tengan relevancia periodística y también la crítica que al gobierno, algunos temas incluso no ha sabido manejar en temas de comunicación, pero que pues, ya se evidencia con más claridad quienes están detrás de algunos, pues entre comillas, medios de comunicación o estas empresas que parece que están más bien llevando a cabo cierto tipo de, de propaganda en muchos casos y utilizan a personajes, en este caso como Lorete Mola, y pues eh, eh, este payaso eh, broso, eh, Julio, ¿cómo ves?
2: Pues eh, lo que dices me parece muy pertinente y es necesario abordarlo y difundirlo. Los trabajos que han ido realizando tanto Álvaro Delgado como Nancy Flores, Álvaro Delgado en Sin Embargo y Nancy en la revista Contralínea, pues me parece que son muy relevantes porque nos ayudan a entender cuál es el móvil económico detrás de los trabajos periodísticos. Ya se ha insistido mucho acerca de cómo eh, intereses eh, eh, económicos de grupos desplazados por la llegada de López Obrador y su corriente política y social al poder presidencial ha implicado el que esa reacción que ha habido de esos intereses se vierta y se exprese a través de medios de comunicación tradicionales. Los medios de comunicación tradicionales en términos generales añoran o pelean porque tuvieron privilegios o ingresos que ya no están teniendo, que ya no tienen la llamada del presidente o del coordinador de comunicación social o del secretario de gobernación para pedirles favores, para pedirles que acallen o que destaquen cierta información. Esos están por un lado. Pero por otra parte están los nuevos medios construidos exprofeso para desarrollar una pelea política facciosa. Y como tal, hay que señalarlos, porque con frecuencia se dice, bueno, lo que está planteando, por ejemplo, Latinos, eh, pues son piezas periodísticas. Pueden ser piezas periodísticas hechas por reporteros que pueden indagar ciertos temas y aportar ciertos datos o detalles, una parte del paisaje. Pero en el fondo, estamos en presencia de un proyecto político que busca el retorno al poder y que está utilizando la fachada del periodismo, para cumplir con sus intereses y es tan complicado este tema, Adriana, que esa construcción de la falsa fachada del periodismo crítico, del periodismo contra el poder, eh, se ha convertido abiertamente en una plataforma de despegue de acciones políticas del más alto nivel para bombardear, para eh, torpedear el trabajo del presidente López Obrador hablo específicamente de lo que luego, cuando uno está hacia la distancia, dice, oye, qué raro que el secretario de Estado de Estados Unidos eh, el día que se desató la guerra de Ucrania y que todo el mundo pensaría que debería estar eh, pero metidísimo en el asunto internacional, global, pues no tuvo tiempo para echarle bronca y a, a cierto segmento político mexicano y defender a los periodistas en general. Y el Washington Post publica una plana eh, la última de su primera sección, con la fotografía de Carlos de Mola a todo lo largo de la plana, para decir, es el ejemplo del periodismo que está siendo reprimido, combatido en México. Defendamos la libertad de expresión. Y el Parlamento Europeo, por su parte, también a instancias de grupos de derecha y de ultraderecha, emite este eh, injerencista comunicado de, de una resolución que implican, eso nos ayuda a ver, Adriana, cómo se está utilizando la falsa fachada del periodismo para servir a intereses injerencistas que están tratando de sembrar la incertidumbre o el rechazo o la crítica al periodismo entendido como élite, más no al periodismo, el periodismo de base, al periodismo uh, crítico, independiente, que está haciendo mucho trabajo importante y que es el que está realmente en riesgo. Entonces, Adriana, yo le veo mucha pertinencia a todo esto que, que planteaste y a la información que has dado.
10: Julio, fíjate que es interesante el, el tema, ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, pero particularmente para quienes hemos trabajado en cierto tipo de medios eh, con ciertas líneas editoriales que son muy claras, ahora vemos particularmente un acento en divulgar todo aquello que tenga que ver con violencia, crimen organizado, las madres buscadoras, mm. dramatizarlo incluso más. A mí me parece que se está construyendo esta narrativa desde estos propios medios tradicionales y, e incluso estos otros medios que tú comentas que fueron hechos para este propósito político que se busca hacer, que eh, crear esta narrativa para eh, hacernos creer que estamos peor que con otros, en, en, otros, en otros sexenios, y lo que es cierto es que los que hemos estado siguiendo de, de, de cerca ciertos temas, incluso por ejemplo en el tema de Felipe Calderón, de esta guerra contra, eh, supuestamente contra el narcotráfico, pues sabemos que había muchas cosas que no nos dejaban pasar y, y ahora lo que estamos viendo es que hay temas que antes eran imposibles de tocar en los medios porque evidentemente hacías quedar mal al presidente en turno y los medios seguían recibiendo mucho dinero de, de parte de, de los gobiernos en turno así que eh, lo que me parece aquí muy preocupante sobre todo es que se están aglutinando un, una serie de políticos en este caso a través de este medio latinos que ya quedaron pues bastante exhibidos Julio pero para buscar afectar independientemente porque hay críticas y críticas muy puntuales que hemos hecho aquí y que podemos hacer al gobierno de López Obrador
1: porque Adriana, se me fue. Se, se me, fue, el...
10: se me se fue. interrumpió, el... sí,
2: como 30 segundos, como 30 segundos. <ríe> Perdón. <ríe> sí. Ya
10: dicen que me quede. Recuerda que tengo trastorno de déficit de atención.
2: <ríe> no, no, pues estabas mencionando todo este tema. Fíjate que yo suelo decir y recomendar mucho la lectura, Adriana, de un libro que se llama Legado de Cenizas, la historia de la CIA. Es de un periodista Tim Weiner. Eh, Tim -E -E eh, que fue ganador del premio Pulitzer en Estados Unidos y fue reportero durante mucho tiempo en la cobertura de asuntos del Pentágono, de la CIA, de espionaje y escribió este libro y entre otras cosas relata con documentos de una manera absolutamente eh, comprobada, no es una ficción ni un invento eh, el papel que jugó la CIA en el derrocamiento del gobierno del presidente chileno Salvador Allende. Y entre otros de los métodos utilizados estaba el financiamiento con millones de dólares al principal diario de Chile y algunos otros medios de comunicación para fomentar todo un ambiente que propiciara y que permitiera el golpe de Estado, propiciarlo, ir creando esa narrativa, esas historias, esos reportajes, ese momento de tensión, de incertidumbre, de suspenso, de temor, de que las cosas se van derrumbando y que tienes que hacer algo, fue creado y ahí está demostrado en ese libro, Legado de Cenizas, la historia de la CIA. Y cómo también, aunque no había el auge de las ONG como ahora, pero cómo también se financiaba a los grupos que decían ser promotores de la democracia y que estaban en contra del socialismo y el comunismo. Entonces, ahí están muy claritas todas estas historias, de tal manera que no nos vengan con que hay una defensa del periodismo como tal, sino que lo que vemos y sabemos es que hay una defensa de los intereses desplazados por la llegada de un gobierno que, como lo hemos dicho, Adriana, tiene altibajos, claroscuros, pero va caminando y claro que quieren meterle el pie y hacer que retrocedan muchas cosas, Adriana.
10: Sobre todo, Julio, y aquí que hacer una aclaración en cuanto, sobre todo a las formas, porque creo que además de que hemos sido aquí muy críticos, eh, tú has sido exhibido en, en esta conferencia mañanera y en esta lamentable sección, hemos intentado ver un poco más allá de sobre todo de intentar no estar eh, en, en una o en otra parte, porque de pronto uno se pierde cuando... En, en esta cuestión de las filias y las fobias, pero intentar ver un poco el panorama más completo, creo que aquí lo importante es uno reconocer que el presidente sigue contando con una gran aprobación, que llegó que es el único presidente, por lo menos que yo conozco obviamente desde que eh, prácticamente puedo votar, pero bueno, en muchos años el único presidente legítimo que, que llegó con una gran, gran aprobación y que sigue contando con esa gran aprobación y que sí, efectivamente que aunque a sus formas, la manera de comunicar, la manera de estigmatizar, eh, algunos eh, indicios o algunos señalamientos pues, que de corrupción en su gobierno que pues, sí, sí podemos, de los que sí hemos hablado y sí podemos hablar, pero sí hay un tema aquí que en los medios, una narrativa que está manejándose desde dinero incluso, pues aquí ya estaría demostrándose con esta investigación que presentó en la conferencia de mañanera Nancy Flores, pues desde el propio gobierno, ahí falta también ver ¿qué se va a hacer? Porque el presidente se escucha relativamente tranquilo al, digamos, dejar en descubierto o darle tribuna a este tipo de, de, de información, pero ahí también, pues, hay una posibilidad de un delito que perseguir en el uso de o en el tráfico de influencias y también en el desvío de recursos de, eh, pues, de esta naturaleza, pues, para llevar a cabo este tipo de, este tipo de, de, de pues, sí, de, de medios y de, y de hechos, Julio. Así que, pues, es, es un poco poner un, un, o intentar abrir un poco el panorama más de lo que está pasando sin este, aplaudir todo lo que hace el presidente, pero también dándonos cuenta de en qué momento político histórico estamos y qué intereses se han ido afectando, porque lo que reveló y lo que ha revelado sobre el tema de las farmacéuticas, pues me parece que ha sido bastante grave y que creo que con, pues, en, con el paso del tiempo, pues son, se ha ido comprobando pues propiamente lo el tráfico de influencias que, que hicieron o que llevaron a cabo este tipo de empresas y que además él mismo en la conferencia mañanera dice que hay un momento específico en el que emprendieron acciones y fue cuando empezaron estas campañas para, para golpear a su gobierno. Yo creo que es un poco nada más el análisis y la información en este tema sin, eh, digamos, desestimar tampoco las críticas, pues que le deben de hacer al presidente por ciertos temas, pero también pues poner el ojo sobre las narrativas que se quieren manejar, porque siguen buscando pues obviamente tener, cambiar esta percepción o que pues siga bajando la aprobación de, del presidente, sobre todo para este próximo ejercicio, ¿no, Julio? La consulta para la revocación de mandato. Así que bueno, ahí lo, lo dejo, este porque ya sabes que además estos temas me gustan mucho.
2: <risa> está bien, está bien, qué bueno, qué bueno que los podemos tocar y que podemos analizarlos y podemos compartir estos puntos de vista, Adriana.
10: Muchas gracias, Julio, pues un placer, y pues aquí si quieres cerramos el programa para tampoco para que ya se nos vayan a comer, y veo que sí. pues, ya <ríe> tiene mucha hambre la gente por acá, nos preparamos para mañana, y, y, este, y pues muchas gracias por, por la atención a todos.
2: Gracias, hasta mañana.
10: Hasta mañana.